0: Bienvenidos Matusaleas, preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire, The Eternal Struggle está aquí. Estás escuchando Masterface.
1: Está hecho. Bloodfedut balbuceó con satisfacción. El trato había sido muy sencillo, tenía que remover del mapa a la familia de un ghoul Especialmente importante para un miembro insoportable de la política local de la Camarilla. El Malkavian había entrado con relativa facilidad al domicilio, sin ser visto por nadie. Sin especial escándalo cometió el asesinato, haciéndolo lucir como parte de los crímenes actuales de un homicida perseguido. Ante la explicación y el cumplimiento del acuerdo, Lunar estaba satisfecha y aprobó en nombre de su mecenas. Entonces es todo preguntó el asesino demente esperando la recompensa acordada. Lunar sacó de su bolso un gran fajo de billetes que apuntó al Malkivian. Él se acercó con ambición para recibir un disparo a la mitad de la cabeza que lo redujo a cenizas. Litrak había cumplido con su misión una vez más. Bienvenidos matusaleas, buenas noches, esto es Master Masterface, el podcast completamente dedicado a este juego llamado Vampire The Eternal Struggle que lleva 20 años haciéndonos crear decks, hacer estrategias y cruzar disciplinas con clanes para conseguir resultados inesperados. Yo soy su anfitrión, Oliver de la Parra, y esta semana me acompaña Lalo, el content manager de Betes, y vamos a estar hablando de que. ¿Cómo estás Lalo?
2: Hola, 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 a todos. Escuchaste muy bien, muy contento, pero ya está una semana más en este podcast dedicado a nuestro favorito. Y bueno, pues ahora para hablar acerca de esta disciplina que a mí me trae sentimientos encontrados. O sea, pero ya lo platicaremos más adelante.
1: Pues sí, definitivamente es una, una disciplina ahí muy... Que tiene mucho de qué hablar, creo que hay muchas cosas ahí ocultas. Y también nos acompaña como cada semana, Luis, el... El representante de el, el club de los Juegos de Mesa, la casa del Betes en la Ciudad de México ¿Cómo estás Luis?
3: Bien, muy bien, muy emocionado de hablar de esta disciplina Que sí, como dice Lalo, tiene como sus cosas ahí curiosas Una disciplina que de pronto da más para hablar de uno como jugador Que de, pues, que del juego en sí Porque es como muy, pues, muy directo lo que hace Pero, eh, pues, vamos a ver qué, qué cosas tiene Porque tiene unas cartas también bien curiosas
1: Sí, la verdad es que creo que hemos hablado un poquito como de ella Como que ya hemos dado nuestras opiniones bajita la mano todos Pero hoy se va a poner muy buena la charla porque es una disciplina que tiene cosas super eficientes, cosas ocultas, cosas que no se usan. Entonces, pues quédense con nosotros los que nos están escuchando, por favor, porque vamos ya a entrar de lleno a, esta, a este análisis de las cartas después de la sección de noticias.
0: Noticias de la Semana Y las noticias de esta semana creo
1: que no son tantas, amigos. Creo que de nuevo tenemos una semana un poco flaca en términos de noticias. Tenemos por ahí eh, actualizaciones de la liga, ¿no es así, chicos?
3: Así es. Eh, no sé si tú quieres comentar algo, Lalo. Mm, pues nada
2: más este, que efectivamente llegamos a la octava jornada de nuestra liga que está pactada al inicio, creo que no sé. De hecho, creo que no lo habíamos mencionado, pero está programada para tener 19 fechas entonces casi llevamos a la mitad, así como el torneo de pan pero este, pues ya, ya estamos llegando a la mitad de las, de las jornadas y se va cerrando un poquito más esta cuestión tanto de, de la calidad de los encuentros, porque como que ya al principio lo, todos los participantes estaban como que muy cuestiones, pero ya les está entrando como que este nivel competitivo que, que jornada a jornada se va, se va haciendo más evidente, con cosas más creativas, más experimentales o grandes clásicos que también están llegando a mesa. Y eso promueve una variedad de estilos de juego estilo y de, de bien divertidos, ¿no? Entonces, este, está muy bien. Eh, y también esta semana hubo un gran salto en cuanto a algunas sorpresas de las mesas. Tuvimos 16 jugadores y algunos este, de ellos tuvieron gran sorpresa. ¿No, Luis?
3: Sí, así es. Estuvo bien curioso porque eh, creo que esta semana muchos de los jugadores que se llevaron mesas y que se llevaron muchos puntos, era gente que no estaba en el... ...pues en el top del ranking... ...entonces hubo ahí movimientos... ...hubo gente que se metió al, al top... ...digamos que el que se publica siempre... ...que son los primeros 10... ...hubo gente que no estaba y se coló... ...hubo gente que hizo sus primeros puntos... Eh, ...gente que iba muy bien y que entonces... Ya ahora va menos bien porque no hizo buenos puntos esta semana, entonces sí se empiezan a mover cosas ahí de una manera bien, bien interesante.
1: Pues la verdad es que suena, suena que todavía hay mucho, o sea, van a la mitad de, de, de la situación, entonces suena que todavía pueden haber muchas sorpresas por ahí, ¿no? Eso está interesante, todavía si alguien quiere unirse puede de repente dar ahí una gran sorpresa y colarse a los primeros lugares con una buena racha, ¿no? Entonces, por si todavía se quieren, eh, eh, se quieren sumar o si quieren regresar, porque también seguro hay personas que han sido como inconstantes, a lo mejor todavía podría pasar, ¿no?
3: Sí, exactamente, sobre todo porque pues como dice la Losa o está pactada que sean 19 fechas, el día que ustedes estén escuchando el podcast se estará jugando o se acabará de jugar la fecha número 9. Entonces, eh, pues sí, o sea, justamente a la mitad, ¿no? La, la, la persona que va más arriba tiene en este momento 4 puntos, o sea, cuatro game win de la mesa. Entonces, pues sí, o sea, en realidad todavía hay gente que con buenos resultados en sus mesas puede posicionarse muy muy alto.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y hay este y no para que también algunos compañeros de y decir, no, es que ya yo ya no estoy muy lejos, ya no, ya no, voy". no, sigan jugando porque la verdad eso nos ayuda mucho, no dejen que este, la competencia, la verdad es que los invitamos a que sigan eh, rápido y que con unas par buenas de resultados pueden colocarse y reposicionarse en la tabla
1: Perfecto, pues es una gran invitación y un gran recordatorio para la gente que se quiere unir, creo que está súper bien. Y pues creo que tendríamos que avanzar a otras noticias, ¿no? ¿Qué, qué... ¿Qué más pasó? Creo que ahí sí tenemos Una noticia muy relevante Respecto a un vampiro que Fue anunciado que, y que además tuvimos la suerte De verlo en vivo, ¿no?
3: Exactamente, que fue, pues se reveló Cuando estábamos como bien dices, haciendo el spotlight del clan La Sombra, y que fue un nuevo varón para los gangrel, de nombre Maximiliano que es varón de Belo Horizonte, capacidad 7, con las disciplinas de clan, solo tiene las 3 de clan, animalismo y fortitud a superior, y protea Navashi. Además de eso, tiene más uno de fuerza, y pues ahí, digamos, como el dato curioso, este personaje está completamente basado en Max Cavalera, que es, digamos, este pues músico reconocido por ser el miembro del grupo de Sepultura, y tanto la imagen es, o sea, es totalmente él, la ciudad de la que es varón eh, es la ciudad donde nació este personaje Max Cabrera, y además Massimiliano es el nombre real de este personaje.
1: Perfecto, pues la verdad es que creo que aquí tenemos una referencia bien padre O sea, me, me gusta mucho cuando hacen este tipo de homenajes Pero el vampiro tiene tiene ahí como su controversia, ¿no? O sea, un varón por siete con más uno de fuerza Pero con protean básico, pero con fórtido de animalismo en superior No sé, no sé ¿qué? ¿Ustedes qué opinan? La verdad me gustaría escuchar
2: Pues fíjate es que este efectivamente uh, como que en los distintos grupos hubo una unas reacciones... Este, Contradictorias o encontradas, ¿no? hubo quienes dijeron que estaba genial y otros que dijeron que no se les hacía como que tan grande, hasta caro se les hacía por el costo, pero bueno, en particular a mí me, me, me gusta mucho, la verdad es que es un gran. Dentro el, el personaje, Altos en Honor, está padrísimo, me encanta. Este, y son una empresa que funciona muy bien en muchos mazos y le permite tener acceso a. Las, las distintas cartas, de, no solo de anarcas sino también de las clásicas de Gangrel, entonces ya sabemos que los Gangrel son uno de los planes consentidos por Black Chanty. entonces se va a poner muy violento la cripta Gangrel que esperamos ahora que venga en los Anarchas de Quinta, a ver que va a ser muy violento, y de nada, tanto por las cartas que vienen, que no, no sabemos que, vaya, que vayan a traer los preconstruidos, las que existen de Anarchas y las que tenían ya de por sí los Gangrel, entonces... A mí se me gusta, me gusta mucho Y ya espero Ya, ya espero que lleguen Estos gangrel sí,
0: es que
3: sí Yo estoy totalmente de acuerdo O sea Yo la verdad es que estoy Muy emocionado Porque la cripta De ese grupo gangrel Ya vota y vota Bastante bien Con tres varones Así sin necesidad De hacer otra cosa Para que obtengan Sus votos Y aunque es cierto Que de pronto La fuerza no interactúa Muy bien en el combate Con el animalismo Por ejemplo En especial porque Con el proteana básico Pues la fuerza de oso Queda un poquito ahí eh, No, la piel del oso Queda un poquito ahí Como pues no a su máximo potencial, pues sigue siendo por formulación unos números bastante buenos, ¿no? O sea, por siete, 5 puntos en disciplinas, más los dos votos, más la habilidad positiva, la verdad es que está bastante bien. Los Gangrel pueden sacar sus vampiros bastante, bastante baratos, entonces en un buen día tus tres varones te salieron por 8 de pool y empiezas a hacer cosas malvadas. Y pues tampoco hay que descartar que, aunque no es lo más popular, pues también la verdad es que los Gangrel pelean bastante bien con, pues con estos golpes de mano y con todas estas eh, cosas que les beneficia la fuerza, ¿no? Ahí está el Gangrel Rebel, eh, siguen haciendo un un Combate muy, muy duro de pronto cuando estás cerca, varias cosas, ¿no? Entonces, yo digo que no es para nada despreciar. Yo creo que va a ser un vampiro muy, muy fuerte. También eh, recordemos que, pues, falta que anuncien cartas que les van a dar, que van a salir apenas nuevas en este mazo, ya sea para las disciplinas de los Gangrel o para ellos como clan. Y que además, otra cosa que tengo, es que estoy casi seguro, es que él no va a ser la, la gran estrella del mazo, ¿no? O sea, yo espero que salga por ahí algún capacidad 8, por lo menos, que igual seguramente va a ser titulado y que va a ser la estrella. Entonces, para acompañar, yo creo que. Está bastante, bastante bien.
2: O tal vez, a lo mejor ahí, pues, eh, si tal vez no, a lo mejor un vampiro nuevo, también está la posibilidad de que pudiera ser algún remasterizado este, vampiro de los clásicos, ¿no? También es importante tener una capacidad opción, podría estar por ahí asomándose, también podría ser la opción. Y, y da la apertura también a que la, la política de los anarcas va ¿eh? a estar bien, bien, bien dura con los gangrillos.
1: Sí, la verdad es que se antoja mucho ver un, un nuevo deck de política de, de gangrels que no tenga que ver con príncipes y estanislava, ¿no? A ver cómo, cómo jalan siendo varones. Y definitivamente queda todo este layer de, pues justo de los anarcas, ¿no? Ver qué suma que sean anarcas, ver qué suman estas cartas de, de disciplinas en básico. En una de esas a lo mejor eh, no importa que tenga la disciplina en básico porque pues se va a, a equilibrar a través de, de la característica de anarca en el ya en el gameplay, ¿no? Entonces, pues creo que queda mucho por develar de ese, de ese deck y va a estar ahí como interesante ver cómo terminan siendo aterrizados estos gangrel anarcas, con votos además.
3: Así es, así es, muy emocionante que los gangrel hagan la única cosa que salvo su círculo interno, no hacían realmente bien en el juego. Sí,
1: justo, qué interesante va a estar eso. Y pues creo que con este vampiro podríamos regresar brevemente a un par de detalles de, de otros torneos, ¿no? Que también tenemos por ahí que podríamos comentar. Sí,
3: la verdad es que sí, porque justamente el anuncio nos cae ahí, pues como anillo al dedo, porque pues nos da para dar otras pequeñas notas que no habíamos mencionado y una de ellas es que la la baronesa promo de la que hablamos la semana pasada que es cuyen esta baronesa de santiago de la que ya dijimos un montón de cosas pues nos trae a colación que va a ser pues oficialmente lanzada, digámoslo así en un torneo que se va a celebrar pronto allá en Chile que pues va a ser, además todo el mundo en la comunidad chilena nos ha comentado mucho porque están muy emocionados de que sea después de todo este tiempo de pandemia, su primer torneo presencial que van a tener y es para el sábado 4, que si no me equivoco es este sábado 4 de la semana que viene o sea, eh, 4 de septiembre van a ser dos rondas y final y pues ahí van a, van a estar eh, participando y varios. entonces esperamos también tener muchas noticias de su parte, ver eh, que nos hagan por ahí un pequeño de resumen de qué mazos interesantes vieron, qué pasó y pues queremos ver a toda la comunidad chilena con fotos de ellos con sus kilos y kilos de cuyenes.
1: Pues sí, eso a ver a ver cómo la utilizan, tengo mucha curiosidad de ver cómo termina siendo aterrizada eh, esta anarca también que tan
2: controversial
3: Y pues no sé si gustas tú darnos el recordatorio del otro del otro tema sobre los spotlights No, 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 espérate, espérate,
2: espérate todavía nos falta este no falta un torneo, tenemos ahí internet todavía Que además también, eso está muy bien Porque este, nos llega por fin estos, que estos Torneos internacionales que si bien Ahorita con nuestros amigos chilenos pues, Tenemos esa, esa posibilidad de, este, de jugar en línea Porque no, había, no habíamos tenido Un torneo oficial en línea Pero este, nuestro amigo Guille de España, que le mandamos un saludo eh, nos presenta ya el que vamos a tener próximamente el torneo hispano-latino de este año para el 26 de septiembre. Entonces, va a tener, este de acuerdo con la zona varia, evidentemente, es, este, va a tener este, en casa mexicano nos toca jugar a las 9 de la mañana, que sería el equivalente de las 4 de la tarde en España y a las 10 de la mañana en Chile. Entonces, es un torneo este gráfico. Que pueden jugar este... Es este internet multidex que pues está padre porque puede tomar varios mazos Y este, va a ser este... Van a dar algunos premios que ya se estarán encargando De los correspondientes coordinadores o organizadores este, regionales de cada zona Para ver esta parte de los premios de que ellos sean este, ganadores entonces, va a estar muy importante siempre estos torneos eh, que nos invitan y que participamos con otras con, con otras comunidades que enriquecen mucho tanto nuestro estudio y son experiencias de juego bien divertidas eh, a mí todas las que yo he tenido la verdad es que eh, nunca he tenido una mala experiencia en verdad, por eso y pues ya lo estamos esperando para participar.
1: Súper, pues otro torneo más para que la gente se
3: incorpore. Sí, totalmente. Y es que sabes qué? Ya no, ya qué bueno que Lara lo mencionó porque a mí se me estaba pasando. Pero me emociona mucho este torneo por dos cosas. La primera es, eh, pues, en términos de organización, porque pues la verdad es que eh, Guille, desde que nos planteó la idea, sí estaba como muy en ese mood de pues hermanar a las distintas comunidades que jugamos en español. Entonces, eh, los premios, por ejemplo, van a ser repartidos por comunidades, ¿no? Se van a, a conseguir premios, digamos, dentro de la comunidad chilena premios en la comunidad mexicana y premios en la comunidad española, de los cuales algunos van a ser por rifa y los otros, pues como siempre, para los mejores sembrados, pero además aquí o sea, es un tema de competencia interesante porque va a haber para el mejor sembrado de cada país, ¿no? Y luego de eso, pues también recordar que no es como una cuestión de, de cerrarnos o que no sea la gente bienvenida, todo el mundo es bienvenido, incluso fuera de las comunidades mexicana, chilena y española, pero lo que sí es importante es que este torneo se va a jugar completamente en español, o sea, aquí el idioma oficial del torneo es ese y la gente que desee participar pues simplemente debe tener en cuenta que eh, tiene que hacer uso de ese idioma y pues va, va, va a haber, o sea los jueces van a estar eh, pues bastante al pendiente con eso, ¿no? Para que todo el mundo tengamos una, pues una convivencia, digamos que no se susciten este tipo de problemas que luego han pasado por las cosas del idioma, entonces pues se va a jugar todo en español. ¿Y sabes qué
2: otra cosa también es importante y que no debemos dejarlo pasar? que estas oportunidades de, de jugar o de, de actuar con otras comunidades nos permiten ir homologando ciertos criterios en cuanto a, a cómo se juegan las cartas, ¿no? Ya hemos este, hablado en algunas otras ocasiones cómo de repente las interpretaciones que tenemos y, eh, de unas cartas son diferentes de, una, de un lugar a otro, entonces es que, eso, es que eso genera muchos problemas en términos de los torneos, efectivamente, ¿no? Pero creo que esto nos permite tener esa posibilidad de ir homologando criterios o sea, que siempre es bienvenido y para que ya no nos sorprendan, pues, que con cuestiones de conflicto en que tengan de, que intervenir el idioma también. ¿no?
1: Súper, pues creo que sí, es una manera, tal es que de repente sí suena un poquito como limitante decir que se va a hablar en un solo idioma y más en español, que de repente no lo maneja todo el mundo, pero también creo que, <coughs> perdón, creo que es muy válido hacer estas acotaciones y decir, bueno, pues es que queremos tener un, un evento donde este sea el idioma para que no haya ningún tema para poder jugar ágilmente estas es comunidades específicas, ¿no? Además, creo que partiendo del punto que menciona Luis, que se me hace súper interesante, que se trata un poco de validar la y unificar y acercar a las comunidades de habla hispana de BTS, creo que es perfectamente entendible, creo que ningún jugador se va a sentir relegado porque pues queda como muy clara la intención del evento. Y pues ya para terminar con esta fase, esta parte de noticias, pues recordarles que estamos haciendo los Spotlights en vivo, es decir, estamos haciendo unos eventos acá en los que nos sentamos a platicar sobre una selección de vampiros de los cuales se habló en el podcast de Juárez eh, by Night, eh, que se analizaron como para romper con los estereotipos de clanes eh, súper específicos, está haciendo uno por uno, clan por clan, eh, y pues nosotros estamos haciendo lo propio Pero con lo, el análisis desde la perspectiva de Betis Es decir, los personajes que se analizan en Juárez by Night Si existen en las cartas Entonces nosotros platicamos al respecto de ellos Que tienen de padre, que aportan Cómo, cómo se puede hacer estrategia alrededor Cómo de repente pueden ser protagónicos o supporters Y pues todo eso pasa en vivo Así que los invitamos a que se sumen a platicar con nosotros eh, Para cuando ustedes escuchen esto eh, ya habrá pasado el del ministerio pero estará por pasar si no me equivoco el del clan Nosferatu que es un clan muy popular que además con los vampiros muy padres se va a estar hablando ahí a manera de spoiler les cuento, se va a estar hablando de Baba Yaga, de El Ojo, de Calebros el Mártir y de algunos vampiros que además resulta que tienen unas historias súper interesantes y que no, no eran nada conocidos como por ejemplo Lucas o Echo entonces, súmense a la conversación y si no están para cuando esto pase en vivo, recuerden que siempre esto se queda arriba en YouTube. Así que vayan, chequenlos, coméntenos, que nos daría mucho gusto escuchar sus opiniones. Y pues, ya sin, sin más noticias, ahora sí, vámonos a analizar la disciplina de Ofuscate.
0: Si quieres adquirir producto para jugar Vampire The Eternal Struggle, contáctanos en nuestras redes sociales.
1: ¿Qué significa tener ofuscate en World of Darkness, en el juego de, de, de Vampire The de Masquerade? Primero, creo que hay un par de acotaciones que hacer respecto a esta disciplina. Y la más importante es decir que esta no es una disciplina que tenga un trasfondo... Bueno, digo, todas tienen algo de místico porque al final día son poderes de vampiros. Digo, ahí es esotérico sí o sí. Pero creo que esta es una disciplina que se ha interpretado mal durante mucho tiempo por el hecho de... De entrada pensar que es un efecto mágico que va a hacer que la persona desaparezca, se transfigure o cambie su aspecto mágicamente. Eh, decir por ejemplo en mesa me ofusco, en realidad no es una disciplina que, cuyo efecto recaiga en quien la utiliza, sino lo contrario. Es una disciplina cuyo efecto recae en la mente de quien va a ser ofuscado, su mente va a ofuscarse, su mente va a, a, a dejar de percibir correctamente para que no veas a la persona, para que la, la percibas como una persona que no es, para que pueda moverse por ahí libremente sin ser detectado. Entonces es una disciplina mental que afecta a las mentes de, de quien no quieres que te, te, te perciba, ¿no? de quien no quieres que te vea en lugares determinados. Claro que eventualmente, como hemos visto a través del de, de análisis de las disciplinas, hemos visto... Que de repente ya en ciertos niveles los poderes pues escalan, ¿no? Escalan a, a, a niveles pues ya que no visualizamos como tan los primeros niveles que tienen este, este feeling. Ya más arriba puedes ocultar lugares o ya se empieza a volver místico y puedes por ejemplo borrar tu nombre de, de, de los anales de la historia. Pero eso ya se empieza a volver más mágico, ¿no? Entonces... Eh, ese sería el primer lo primero que podríamos decir de la disciplina Y lo segundo es que la tienen clanes que tienen esta necesidad justo de pasar desapercibidos De andar entre las sombras por diferentes razones ¿no? lo Tienen por ejemplo los Nosferatu que les hace un parote porque pues horribles Entonces con eso pueden utilizar máscara de los mil rostros y parecer a otra persona O simplemente no causar demasiada alboroto cuando andan por ahí entre humanos, o cerca de ellos, o, o incluso entre vampiros no llamar demasiado la atención, ¿no? Es, este tema discreto, ese tema de, de ser sutiles, pues cae mucho del lado de los Nosferatu. Otro clan que también tiene ojos que nativamente son, por ejemplo, los Amedi, que también tienen una situación similar, pero a ellos les facilita también un poco como a, a los a los eh, Nosferatu el tema de la del sigilo para conseguir información, para espiar, pero también para acercarse sigilosamente a asesinar. Y los seguidores de Zed lo tienen por un tema que está alineado a la oscuridad de sus almas, a ser discretos cuando tienen que hacerse discretos, pero llamativos cuando tienen que ser llamativos con el Presence. Y en una situación muy similar, los bali también tienen Ophus, que, que les ayuda a empujar este tema de no ser perseguidos o no ser encontrados cuando tengan que ser destruidos, etc. etc ¿no? Entonces, eso es un poco cómo es el juego, eh, cómo son las cartas, en, las cartas, cómo son las disciplinas, los puntos de la disciplina en el juego de rol. Y la verdad es que se, se, se llega a un entendimiento muy interesante y a una aplicación también muy interesante y muy básica, pero no en el sentido negativo de la palabra, eh, para el juego de cartas. ¿no? De, de, en gran medida este, esta disciplina es uno de los pilares estratégicos y... Y hasta diría del espíritu del, del juego, porque es lo que te va a permitir pasar acciones, es lo que te va a permitir eh, avanzar en tu agenda para poder hacer cosas. Eh, versus el intercept, que es el otro pilar que va a permitir que no todo lo que, lo que los vampiros quieran hacer pase simplemente, ¿no? Entonces creo que para arrancar esta conversación toca decir que es una disciplina bien transformadora, es una disciplina que tiene mucho peso a la hora de, de, de que un clan o un vampiro la tiene o no la tiene. Creo que con eso estamos listos para arrancar el análisis.
0: ¿Quieres saber más sobre Vampire The Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
1: Entonces, creo que aquí, chicos, además ni siquiera hay mucha necesidad de decir esta disciplina de qué es, porque creo que es evidente, pero creo que bien podríamos ya empezar a, a revisar estas eh, eh, las cartas.
3: Sí, o sea, creo que hasta ahí es cierto, o sea, que la disciplina de pronto es, eh, es sigilo, ¿no? O sea, no, aquí no hay que buscarle tres pies al gato, la disciplina es para eso. Lo único que sí me gustaría comentar a mí es que algo que me parece bien interesante es que es de esas disciplinas, que justamente por lo que es... Y, y el objetivo que tiene que es ayudar a que todas tus acciones Y todas tus, pues sí, tus intenciones sucedan eh, Es de esas disciplinas que pocas veces un clan las tiene O algún vampiro o una cripta las tiene y no las utiliza, ¿no? O sea, aunque es bastante común esto de que Ah, pues de las tres disciplinas de clan Uno utiliza dos o cosas por el estilo Yo creo que el y es desde esas que eh, Siempre, siempre se ocupa No sé qué piensa Lalo
2: Pues mira que de ahí... Ahí tenemos ahí una situación. <risa> porque, pero, porque, efectivamente, sí si no, eh, estoy de eh, totalmente de acuerdo con pues, el una de Sin lugar a dudas eso es evidente. Sin embargo, cabe mencionar que este, en mi caso, eh, yo particularmente casi no uso el estilo de Office en mis mazos por... Eh, y, tengo, y tengo mis carpetes ahí guardados en mi no, no quiero decir con esto que no sea útil no al contrario más bien eh, creo que por mi estilo de juego donde yo tiendo a ser mucho más frontal y agresivo y, bu y busco la, la comunicación en México, ustedes saben que me encanta a mí el combate generalmente el ciclo lo uso muy poco o muy estratégicamente eh, en algunas ocasiones y más bien lo busco a través de otras disciplinas, ¿no? no realmente no es el loco este, ¿no? Entonces es bien curso. No quiero decir que lo que es malo y que lo es malo, ¿no? O sea, es una cuestión de, 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 de estilos de juego de cada persona, ¿no? la libertad, ¿no? Y sí, o sea, que eh, por ejemplo, que el rol también, era una de las disciplinas que más me gustaba por esa uh -huh. posibilidad que tenía de, de, de prestarse a la interpretación. La, hacia proyectar y a generar cosas bien interesantes.
1: Pues sí, creo que me quedo mucho con lo que dice Luis. O sea, de entrada me sorprendió revisar y creo que sí son muy poquitos clanes los que tienen ofuscaitos. Bueno, Malkavian también lo tiene en una combinación muy interesante, ¿no? Porque en algún momento y retomando palabras de Aidan de Rodríguez y mandándole un saludo hasta el cenicero, eh, él decía que se contraponía mucho la presencia y la ofuscación. A nosotros siempre se nos hizo como un poco un argumento extraño, porque pues en la realidad es que la, la presencia, pues, o sea, sí se trata de que el vampiro llame más la atención versus Ofuscate, que se trata de que llame menos la atención, pero yo siento que se contrapone más al Auspex, ¿no? O sea, no únicamente por cómo es en el juego mismo, en el juego de cartas, sino también por los efectos que tiene en el, en el juego de rol. Entonces, ver que son en realidad. Eh, Malkavians, Nosferatu, Samedi como Bloodline, eh, Bali como Bloodline, y finalmente los seguidores de Zed... Ah, bueno, no, también los setitas, no digo los Setitas, los Asamitas, eh, creo que ya no son tan poquitos, no, ya son ahí seis. Pero sí se siente como que son pocas en, en virtud de otros clanes que de repente tienen un montón, de, o sea, que se siente como muy repartida la disciplina. Eh, y finalmente también el tema de que Creo que, como dice Luis, cuando la tienes la juegas, ¿no? Especialmente si te la han dado en el juego de cartas, si te la han dado con pequeños grupos que pueden utilizar, o pues y todos, o sea, como lo han hecho los Ventro a través del tiempo con esta cripta eh, maravillosa o malvadísima del lado del que estés de la mesa, pues ya tú decidirías cómo, pero sí o sí lo usas porque lo tienes. ...o esta cripta que existió en algún momento... ...de toreadores con que ...pues también lo usas porque lo tienes... ...y vas a hacer cosas bien diferentes... ...a tener simplemente tu spread regular de disciplina.
3: Sí, totalmente, totalmente... ...y sí, como dice Lalo... ...la verdad es que esas cosas que... ...hablan mucho más del jugador... ...o sea, de de muchas veces los jugadores... ...de los clanes que las tienen... ...creo que de los que se los permiten no usarlas... ...son por ejemplo entre los que combaten, ¿no? Entre los Amed y los Nosferatu... ...que luego buscan otro tipo de cosas... Exacto, y en esos casos... En donde uno se da cuenta como de, pues de, de a uno como jugador qué es lo que le gusta y con qué se siente mejor jugando, ¿no? O sea, por eso decimos que habla más del jugador que muchas veces de, eh, pues de los clanes o de otra cosa, porque ahí es cuando lo buscas off-clan, cuando las ocupas o no, etcétera, etcétera.
1: Y ya con todo eso listo, pues creo que estamos listísimos para arrancar a analizar las cartas de la disciplina. Mm, aquí, ¿cómo te gustaría que lo hiciéramos, Luis? Porque creo que hay un montón de cartas que lo que dan es oh, eh, sigilo en uno, dos, tres. Y con diferentes variaciones, ¿no? Supongo que a lo mejor hay algunas que te gustaría discutir, pero tú seguimos tu, tu idea. Así que sí, tú dinos mira, te yo gustaría.
3: creo que aquí es eso. O sea, hablar de las modificadoras es hablar de una gama impresionante de cartas que dan sigilo.
1: ¿no? Uh
3: -huh. Eh... Podemos mencionar algunas que son, digamos, muy top o, o que hacen algunas cosas además de dar el sigilo Y, y después de eso, pues podemos pasar a, a otro tipo de cartas, ¿no? Me parece
1: bien, me
3: parece bien Entonces, mira, la primera que yo voy a mencionar es el Faceless Knight El Faceless Knight es una gran, gran carta Porque da, a, no cuesta nada Que además suele ser ese como el, el común de las, del sigilo de Ophuskite Que no cuesta, muy poco es el que cuesta y es barato eh, face of Night por nada te da uno de sigilo a básico y es superior, lo mismo, uno de sigilo, pero si sí, eh, cualquier sí. minion que intente bloquear y no lo logre, eh, se gira, o sea, brutal. brutal. ¿no? O sea, lo que pasa es que al momento de que tú juegas esta carta, eh, básicamente lo que estás haciendo es que alguien eh, quitarte un bloqueador de, de enfrente, ¿no? Simplemente uh -huh. por hacer algo que ya te ayuda, o sea, que es pasar la acción que está en curso, entonces... Es una cartototota.
1: que consideremos que esto todavía se le pueden sumar otras cosas, ¿no? Entonces, muy probablemente Exacto. sí te quites de encima a un, a un bloqueador.
3: Así es, y además es una carta que recibió eh, nueva ilustración, la ilustración vieja que es de Harold Arthur McNail no me desagrada y además me, digamos como que está padre porque todas las ilustraciones de, de este ilustrador en concreto como que tienen algo ahí que, que pareciera que las conecta, ¿no? como que fueran escenas, distintas escenas de la misma historia y eso me gusta un montón, pero la verdad es que la ilustración nueva del Faceless Knight está brutalísima, que para quien no sepa es la portada de la caja de quinta edición.
1: Muy padre la, ese, ese arte, la verdad, muy, muy, muy bonito. Como que yo creo que esas son de las cartas que marcaron esta nueva dirección creativa, ¿no? Dirección artística de, de, del juego.
3: Sí, totalmente. Pues bueno, vamos a pasar a otra de las cartas que son así como excepcionales en el tema de dar sigilo.
0: Ajá.
3: Y una de ellas es el Elder Impersonation, eh, que esta es de las pocas que cuestan, cuesta uno de sangre... A básico es el clásico, uno de sigilo, lo que más vamos a ver a básico en esta disciplina. Y a superior dice, solamente utilizable cuando un minion te intenta bloquear. Y eh, pagas una sangre y automáticamente ese intento falla y ese minion no puede intentar bloquear otra vez esa acción. Esta carta es brutal, brutal, brutal. O sea, simplemente es que alguien que te esté intentando bloquear va a fallar su bloqueo y ya no va a poder intentarlo nunca más. Entonces, si se gastó Wakes para hacerlo, si se gastó cuatro de Interse porque los, lo que tenía que hacer para poder agarrar ya se lo gastó en vano, o sea, un montón de cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, que creo que aquí es donde me gustaría apuntar respecto a todo este tema de, de lo que decía al inicio del podcast, no de que es una disciplina súper democrática y súper del pueblo, porque regularmente no cuesta, y cuando cuesta es porque haces cosas brutales como esto.
4: Pero si sí te gusta si ¿sí te gusta más, o sea, sí, sí es como que tú segunda carta favorita Luis no te voy a decir qué ah, pasa ah ya ya okay okay
3: mira salvo que tú tengas alguna alguna otra opinión que además creo que en, en general vamos a coincidir todos lo que pasa con esta carta es que en realidad no llevas tantas porque siendo una disciplina de sigilo la mayoría de las veces tú pasas tus acciones simplemente por eso o sea como superando a otra persona de lo que pueda generar un interés pero lo que sí sucede con esta carta es que para los mazos que sí generan el intercept, esto es lo único que te hace pasar después las acciones ¿no? o sea, recordemos que hay una regla muy muy básica en este juego sí. que es no puedes jugar el mismo modificador eh, igual dos veces, entonces lo que sueles hacer con el sigilo es repartir o sea, llevar una gama, digamos, amplia de cartas de sigilo para que siempre puedas, digamos, como irlas acumulando en caso de que lo necesites, pero cuando te topas con un, un mazo eh, de auspex digamos, como el opuesto al, al lo que sin broncas te genera cuatro eh, de intercept un el de es esa cosa que te va a pasar no o sea que los que, es que, que tienen te permanentes no tipo cuervos Exacto. y
0: así solo sí, con para claro, los
3: que tienen permanentes para cuando te, tienes un no solo de magaje enfrente y esta Ajá. cosa te lo va a quitar. o sea es que
1: ¿verdad? al final del día, más allá de si nos gusta o no nos gusta, creo que lo que trata de retratar aquí Luis con esta carta como segunda opción es la contundencia, ¿no? Lo, lo poderoso que es y lo útil que es que por una sangre hagas que alguien falle su bloqueo. Obvio, no, no es lo mismo que te bloquee hacérselo a un vampiro que al que no le acaba, al que no le tiraste nada de sigilo y la juegues nada más porque pues, es lo que tienes en mano versus hacer que falle un Magali que tiene equipadas humildes de cosas y que ya giró sus locaciones para obtener todavía más de sigilo. O sea, es... A mí me parece también una carta muy contundente Tampoco podría ser que es mi favorita, porque pues básicamente Todas hacen lo mismo, pero sí es sí. muy contundente Eso sí.
4: No, no, sí, sí, sí no, de, de, O sea, sí, no, yo Sí, no, no, ya reconozco esa parte no Efectivamente, ya mi, mi comentario O sea, sí como que, para, digo, porque Sí, pero está bien, digo, ya
3: Ya ya, ya, ya había dicho sí. mi opinión Acerca del Love, story, ¿no? entonces
1: Sí, eh, notamos que no eres tan fan, pero, <ríe>
3: sí, que, pero Que lo otro que sí es cierto Lo otro que sí puede ser cierto, es que Si ustedes tienen vampiros, están Jugando con una cripta que tiene Offuscate, pero el Offuscate no lo ocupa, es muy probable que la carta que sí quieran llevarse a esta. Precisamente por eso, porque en el momento en el que o sea, el uno de sigilo a lo mejor te puede servir, por ejemplo, para cuando Mira, tú quieres tienes quieres un política Una ese. política Tienes un punto y, ahí. No, ese. o sea, una política frente a, no sé, uno en Masking, el uno de sigilo ya con eso la pasaste, ¿no? Aunque el otro tenga cinco, eh, cinco aliados enderezados. Y cuando te pasa el, el otro caso, o sea, Lady impresión también te va a pasar, porque si tienes a un solo mono que te genera cuatro o cinco de intercept sin broncas, esta cosa es la que te va a hacer pasar la acción. Entonces, uh -huh. eso es lo que sí hace muy top la carta, pero a, a ser, con la pregunta de la verdad que sí, o sea, yo no suelo llevar más de dos en mis mazos.
1: Que quizás ¿sabes qué me gustaría sumar, Luis? El tema de, de tener de entre básico y, y avanzado, ¿no? O sea, básico trabaja bien, hace lo que tiene que hacer, pero avanzado regularmente sí excels el efecto, ¿no? Como esta carta, o sea, se va a ser especialmente un buen ejemplo, pasar de tener uno de sigilo Versus hacer que falle un bloqueo y que no te puedan tratar de bloquear de nuevo. O sea, creo que es algo que también vamos a ver constantemente a lo largo de, de, del análisis de, de las cartas.
3: Totalmente, totalmente. Y bueno, creo que, que me quedan por mencionar, digamos... Primero voy a mencionar un, un par de cartas. Porque, digamos, hacen cosas ahí similares. Que son el veil vale de Legends y el eh, Cloak de Gattery. Y sí, claro. Que lo que tienen de interesante estas cartas es que dan sigilo a... Eh, vampiros que no están actuando, ¿no? tú los usas con otros vampiros que tengan la disciplina y entonces permites que vampiros que no la tengan pasen sus acciones, eso también es una manera bien interesante de jugar el, eh, esta disciplina porque muchas veces un solo vampiro que sea digamos ahí un poco estrella, aunque estrella soporte, por verlo de, esta, por verlo de alguna manera, es suficiente para que otro montón de, de vampiros que no tienen skate pasen sus acciones y eso está bien padre. Eh, la diferencia entre estas dos es que el clock de Gathering a básico es uno de sigilo y a superior das uno de sigilo a otro vampiro, que o sea, está limitado a eso, ¿no? a uno de sigilo y a una sola acción. Y el Bale de Legends es uno de sigilo al vampiro que está actuando. Aquí si sí no hay manera de que te lo des a ti mismo, como así pasa con el Club de Gathering. Pero a superior lo que tiene es que tú puedes quemar X cantidad de sangre para que las siguientes X acciones vayan con más uno de sigilo. Entonces eso es muy interesante, digamos, cuando te interesa en una mesa como muy llena que muchas acciones como subsecuentes tengan sigilo. Pero también ojo ahí porque Bale de Legends... Tienes que estar enderezados. O sea, el vampiro que la vaya a jugar es el último que tiene que actuar, o por lo menos el segundo, y con Claude de Gathering, lo único que tiene que estar es estar ready. No importa si está girado, puede ceder sigilo con Cloak de Gathering.
1: Muy, muy padre carta, ¿eh? Muy, muy, muy padre. Creo que como lo dices, ¿no? Capitalizar este tema de darle sigilo a alguien más, de repente a un aliado, ¿no? Que no pueden jugar cartas de disciplina, pero tu deck lleva aliados, entonces creo que... Hay muchas formas creativas de utilizar estas dos, estas dos cartas. Belda de Legend en su momento también fue una revolución. Recuerdo que cuando salió era una carta muy cotizada, muy buscada. Justamente por este tema de, de poder darle sigilo a todo mundo. Sin necesidad de que tuviera la disciplina. Me parece una carta muy, muy, muy padre.
3: Totalmente. Porque además es una disciplina que como solo pide minion para a quien se lo das. Uh
0: -huh. Entonces
3: también es muy útil, por ejemplo, en mazos de aliados. Porque no necesitan ser vampiros, ¿no? Entonces tus aliados que no tienen disciplina eh, Pues pueden acceder al sigilo
1: Efectivamente Efectivamente ¿Alguna? estas cartas y los Y los los sátiros De la Shadow Court eran cosas así brutales <ríe> Exacto,
4: ¿qué ibas a decir? Que, te, bueno? No, que finalmente también Esta parte también de De este tipo de cartas También te deja ver una Ahí como que te deja Claro también el punto de cómo Debes establecer también tu estrategia con obfuscación, porque eso tienes que ser una estrategia muy inteligente, ¿no? No es, no nos voy, a, eh, como apare aparentaría ser así, ah, es que sí, voy voy a tirar. Montón de sigilo, no, sino te involucra efectivamente, como dices, ver cuáles de tus minions vas a hacer para hacer qué cosa y en qué orden, ¿no?
3: Sí, total, totalmente de acuerdo. O sea, es, ya se ven aquí las diferencias, ¿no? O sea, un poco leer el ambiente al que te enfrentas y en qué momento metes unas y en qué momento metes otras. Otra que quiero mencionar, que además creo que ha pasado bastante desapercibida durante un buen rato, porque yo de hecho creo que no la he visto en mesa más que una sola vez, eh, es el MarkPath. El Mark pad es un una modificadora muy curiosa porque la usas, esta no te da el sigilo digamos para una acción, sino que la usas después de que una acción dirigida haya sido exitosa, y pones esta carta encima del vampiro que la realizó y durante cualquier otra eh, acción dirigida sobre el mismo Matusalea, la puedes quemar para obtener uno de sigilo a básico y dos de sigilo a superior, no cuesta nada, me parece muy interesante por el hecho de cómo se suele jugar contra mazos que tienen mucho sigilo, ¿no? o contra masos que inmediatamente cuando a salir el offuscate lo primero que piensas es a lo mejor una no de bloquear o no, no exactamente, porque finalmente recordemos que el sigilo es algo que, si bien es muy útil, también estás muy condicionado porque solamente lo puedes utilizar cuando alguien, cosa cuando lo necesitas, que de entrada es cuando alguien te intenta bloquear y cuando esa persona empieza a generar intercept para que tú, eh, digamos, intentes superarlo, ¿no? no puedes tirar el sigilo así de gratis. Entonces es una cosa que si no usas, se te atora en la mano y es horrible, ¿no? O sea, todo el mundo que haya jugado uh -huh. sigilo puede contar esa experiencia de que sí, claro. de siete cartas en la mano, cinco eran de sigilo y no las podía usar, ¿no? Claro. Entonces el Markpad se vuelve una opción interesante porque ya sea que haya acciones que te dejen pasar porque dices, bueno, o sea, esto o sea, lo dejo pasar porque dentro de los males que podía hacerme es el, el menos peor, no mueve la mano, etc. Y esa es una carta que sí puede ciclar. ...que te deja prepararte para acciones más potentes en, futuro, en, en turnos eh, futuros... ...y bueno, puedes hacer cosas ahí interesantes... ...pero de nuevo hay que pensar en el ambiente en el que lo vas a usar... ...y qué hace tu mazo.
1: Creo que lo mencionas, es muy cierto, ¿eh? esta carta no la he visto jugar mucho... ...en todo el tiempo que jugué y se me hace extraño... ...a lo mejor es porque no es muy común... ...porque yo creo que no tengo ni una sola, por ejemplo... Pero el tema es que creo que sí es una, un recurso muy interesante para ser eficiente tu deck versus la cantidad de cartas que tienes que meterle de offuscate y para no enfrentarte a esos escenarios en los que no te juegan Intercept, ¿no? O no tratan de bloquearte siquiera para que no cicles tu man. Entonces creo que ahí sí podría haber una oportunidad renovada para esta carta, ¿no?
4: Fíjate Exacto. que fíjate, eh, que yo creo que tiene que ver más con el, con, con el entorno de juego, ¿eh? Porque como generalmente ya lo hemos mencionado como era un, es una estrategia muy este, muy efectiva esta parte del sigilo como que generar como que para guardarte el sigilo como para después decir hasta pues como para qué sin embargo yo creo que actualmente puede tener una gran revaloración y sabes a partir también porque con algunos mazos que hacen que multiaccionan y que tienen offuscate, o sea, entre comillas, Medis, empezaron a verse como que esta la, la, la potencia que pueden tener cartas como esta, porque también los amediz tienen otra contanatosis y que va en combinación con nofuzgate y que de repente se vieron, o sea, ah no no manches, pues a lo mejor sí y yo creo que se están empezando como que a revalorar, eh, porque sí
3: pero yo creo que tendría que ver mucho con el, con el estilo de juego. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y sabes que además vamos a ver ahorita, tanto aquí como en, el, en su momento con los Nosferatu eh, Antitribu, eh, vamos a ver una carta en especial con la que hace mucha sinergia, pero pues ahorita no lo guardamos. ¿no? Y finalmente, la última carta que quiero mencionar es una que todos los mazos de Bleed que tengan Ofuskai tienen que llevar sí o sí, y es el Spying Mission. Es de las eh,
1: cartas más responsables
3: del juego, definitivamente. Cartota, ¿no? Cartota. Sí, totalmente. ¿Qué hace la carta? Ahí les va. De a gratis te da a básico uno de sigilo y a superior dice así. Solamente utilizable cuando un bleed vaya a ser exitoso. El bleed no quema nada de pool. O sea, es decir, la acción es exitosa, pero el, el bleed no quema nada de pool. Por lo tanto, se considera que el bleed no es exitoso, no consigues el edge. Pero eh, pones esta carta... ...en el vampiro que está actuando. Y la siguiente vez que tú vayas... Eh, ...bueno, o a sea, que ese vampiro vaya a blidear exitosamente... ...al mismo Matusela al que, digamos, le perdonaste la vida... Eh, ...quemas esta carta y obtienes más dos de bleed Es una carta brutal por muchas razones, ¿no? O sea, como ya dijo Oliver, es muy responsable... ...porque te evita eh, esas redirecciones... ...pero además es, eh, bajita la mano... ...un modificador de bleed muy poderoso.
1: Ajá, uh -huh. sí. Muy, muy poderoso. Muy poderoso. Porque puedes dejarlo pasar, ¿no? Entonces, o sea, muchas veces un bleed de uno lo dejan pasar a un minion que tiene Ofuskate Superior y te juega esto y entonces se empieza a volver peligroso, ¿no? Sumado a cartas muy nuevas, bueno, ni tan nuevas, ¿no? Esto es de, de Keepers, una que se llama Old Friends, que es un modificador de acción que, so que en básico te da más uno de bleed con Ofuskate <ríe> y en superior te da dos votos durante una acción política. Cuesta una sangre. Pero de todos modos hace muy viable un un deck de mono offuscate, ¿no?
4: Claro, claro, sí. Entonces Pan Mission,
1: esto y ajá, exacto.
4: Sí, no, pues ya ves ahora, ya estás viendo por qué
3: eh, descubrí que Enkidu puede ser un gran político. <risa> claro, claro, porque además con animalismo también consigues cosillas de votos, ¿no? Eh, no pero man, sí es muy cierto.
4: Ayer, ayer votando seis votos de Enkidu y, y dicen tomen
3: y sin título, ¿eh? <risa> Abusados. Pero justamente esa es una de las cosas y con título, las que por eh. ejemplo eh, Mark Path se lleva muy bien, ¿no? Porque es eh, bleed, ¿no? Bleed de uno. Ah, bueno, sí, pasa. Ah, ok, pasa. Entonces, ¿sabes qué? Pues mira, como era de uno, no me duele que no quemes nada. Te lo voy a guardar, me pongo un, eh, un Spike Mission, y como la acción directa fue exitosa, aunque el bleed no, la acción sí, pues entonces me dejo mi markpad. No querías bloquearme para no moverme la mano, pero yo ya ciclé dos cartas y te estoy preparando al siguiente un bleed de tres con más dos de sigilo. Vamos, Entonces, aguas. Sí, muy muy
1: poderosa, definitivamente.
3: Y, bueno, justamente también íbamos a mencionar el All Friends porque es ese modificador de Ophuskate que no da sigilo, pero bueno, ya, ya habiendo mencionado la carta, que la verdad debemos decir que se usa poco, pero tiene más que ver con las otras disciplinas que hay en los otros, en los claros que tienen Ophuskate, ah. eh, el resto de, de cartas de Ophuskate son eso, ¿sabes? Más uno de sigilo a básico, más dos o más tres de sigilo a superior, etcétera, ¿no? Simplemente tienen unas u otras condiciones, como que no las puedes usar... Eh, mientras blideas, que a lo mejor te deja, o que no se reemplaza que te cuesta, que no puedes usar dos eh, con nombres específicos juntas porque entonces digamos, sería un poco roto por la cantidad de sigilo que generas gratis eh, cosillas así, ¿no? que ya dependerá de cada quien del entorno que juegue, el tipo de cartas que va a meter o no, pero por lo mientras digamos como que la recomendación general para estas es, eh, aprovecha siempre las que no cuestan nada, lleva digamos como repartido, o sea si, vas, si tienes, no sé, 12 slots en tu mazo para, para este tipo de cartas, pues a lo mejor te agarras cuatro y te metes tres, tres y tres, una cosa así, ¿no? Para que puedas ir sumando. Uh -huh.
1: No sé si, si vas a hablar, por ejemplo, de True Love face o quieres que sea para presence, cuando hablemos de presents o, o, o lo tenías eh, guardado para algún momento especial, porque ese es un modificador de acción, también se me hace muy poderoso, a pesar, bueno, obviamente es una amalgama, lo cual pues ya desde sí. ahí suena poderoso, pero también se me hace que está chido, mira, no sé si estoy spoilereando algo, pero igual el modificador de Adelante, adelante. Que requiere pues ya, dale, y dale, presence. Dale. En básico de las dos disciplinas solamente puede ser utilizado durante una bleed action. Le da más uno de bleed. ¿no? Otro, otro bleed con que con aunque este conlleva pres Y en superior solamente puede ser utilizable cuando... Eh, solo se utiliza cuando un minion intenta bloquear. Aquí, obvio, requiere las dos en superior. Y dice que ese bloqueo falla. No se gira ese minion y ese minion no puede intentar bloquear de nuevo esta acción. Pero el controlador de ese minion puede quemar un pull para cancelar esta carta. Entonces se vuelve muy interesante porque, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres perder ese pool para tratar de bloquear con el riesgo de que te echen más sigilo? ¿O quieres eh, dejarlo pasar y que pase la acción que sea que esté pasando, no? Que compres así o claro. pues suena que probablemente también habrá un bleed de por medio, no? Me parece una carta muy interesante y además con una ilustración muy, muy, muy padre.
3: Sí, totalmente. La verdad es que la ilustración sí es muy padre. La carta también, yo le veo nada más un pequeño como downside, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, esta carta le veo mucho el nombre de Setita ahí enfrente, ¿no? Y no por otra cosa, o sea, simplemente porque regularmente es eh, o, bueno, incluso con los Bali puede ser, ¿no? pero es que los Bali no, tienen valley otras setita. cosas ahí con, con Daimonion que, el, que son mejores eh, entonces por eso yo la dejo con los editas pero el tema es que yo, por ejemplo, no la llevaría en un mazo que no fuera de Bleed eh, de entrada, y en segunda lo que pasa es que a lo mejor es cierto que esta carta tiene su, su tema en eficiencia porque te puedes ahorrar slots pero de pronto prefieres la seguridad de un eh, o sea, la seguridad de Elder's Impersonation para que no te la puedan cancelar y entonces sí o sí vaya a fallar ese bloqueo o que simplemente si ya te van a agarrar pues tienes el Majesty, ¿no? Entonces que sí, es cierto, o sea, esta o te da Ese bleed o te da para que por lo menos queme un pull y luego tires tu majesty Pero te sigue ocupando un slot en el mazo no Entonces no es que la carta no sea mala O sea, o sea mala más bien, pero creo que eh, Esas son las razones por las que No la vemos tanto. Pues yo
1: creo que también Es un poco un tema de cómo Cómo haces la estrategia de tu deck, ¿no? Creo que de repente en un deck de bleed Tiene mucho más lugar, pero creo que También de repente a lo mejor no se trata de Competir los slots versus un elder Sino de ocupar slots de las cartas de sigilo normales, ¿sabes? O de las cartas de bleed incluso normales, si estás jugando con un bleed mucho más responsable, porque de todos modos es un bleed de uno en superior y en básico, porque mucha claro. gente va a decidir quemar la sangre, digo quemar el pool para cancelarla, versus lo que le vas a hacer después. Entonces creo que es una carta muy castigadora, pero también creo que requiere un lugar muy estratégico en tu deck, o sea, apoyo tu... Tu, tu statement de que sí Tienes que medirle bien cuántas Y en qué tipo
4: Pero también creo que tienes la cuestión también de, de lo democrático, ¿no? Digo, yo no he visto, salvo a las suyas Yo no he visto, yo no he visto a nadie
3: esas cartas. Sí, ¿sabes qué? Creo que ahí, Creo que ahí es un uh -huh. poco el tema de rareza, porque salió solo en Kindred Most Wanted y, bueno, Lords of the Night, pero Lords of the Night salió en un preconstruido, uh -huh. entonces eh, pues a lo mejor eso también es un poco el tema de por qué no se juega tanto, pero sí, es cierto ¿sabes qué? Lo, lo que sí me gusta es que en estas dos disciplinas es eh, por parte de offuscate un modificador de Bleed que no tiene... O sea, bueno, o es sea, al Friends, pero... Y, uh -huh. y que además es gratis. Y igual para el Presence es un modificador... Porque si bien Presence tiene muchas cartas de Bleed... La mayoría son acciones. Este es modificador y que además no cuesta. Porque el otro modificador que tienen... Eh, aunque sea uno, pero pues lo pagas ¿no? Eh, entonces, operation. exacto entonces ahí está yo creo que su, su valor en esta carta y que sí, sí es cierto que puede llegar a ser bastante bueno
1: y que también, sí, o sea, huele a cetita y a Vali muy cabrón, pero también pensemos en que el Ophuskate los clanes que tienen Ophuskate de repente brincan a tener Presence, Malkavians y los que tienen Presence de repente brincan a tener Ophuskate, ¿no? A muchos eh, por ejemplo Ventrus, ¿no? Que podrían también sí. estar ahí como, creo que si no me equivoco hay dos hijas de la hijas. que también tiene, que tienen Ophuscade, ¿no? Creo que Scout sí. y Gilan uh -huh. Bay
3: Incluso, si no me equivoco Hay por ahí, creo que el general de los Gangrel tiene offuscade y Presence, ¿no? Es correcto, es correcto. Igual hasta hay que tienen. Exacto Hasta tus hay con Presence. Entonces, sí Es cierto, mm, tienes sí, toda la exacto. razón Como que hay una especie de, de sinergia o relación No dicha de esas dos disciplinas Que luego sí es bien, bien interesante
1: Sí, sí, y aquí un saludo enorme a Idan Rodríguez, que no nos acompaña tampoco. Lo, lo que recuerdo mucho que estaba muy, muy seguro de decir: No, es que los que tienen Nofuscate no pueden tener presence, y todas. Ah, y los seguidores de Ed y los Val y qué.
3: <risa> sí, 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 sí. Todo necio el muchacho. Ya lo sí. conocemos, aferrado a su, a su rol feo.
1: Ya sabemos cómo es. Ya sabemos cómo es. Le mandamos un saludo. Pues no sé si quieran, eh, creo que ya habremos revisado como de las cartas más, más importantes, ¿no? Digo, nos faltan sí. muchas porque hay un montón, Forgoren, Labyrinth, etc, 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 pero pues básicamente todas están sigilo de una manera más eficiente, pagando no pagando, pero hay un montón.
3: Exacto. El, oh, lo correcto. que sí es que, digamos, hay un espacio como un intersticio ahí curioso, porque hay muchas cartas de combo que van junto con el combate que son bien interesantes también. De estas que son combo, las modificadores y de combate hay tres que me parecen muy muy buenas todas, que son el primero es el suelo by the night, que esa es la más clásica de ver porque es a básico uno de sigilo y a superior te da durante el combate una maniobra, digamos es parte de lo mismo, es consigo sigilo y cuando me agarran es maniobra, creo que en realidad ahí no hay mucho que decir, pero se sobreentiende lo, lo buena que puede ser, ¿no? Es,
1: exacto, no hay mucho que decir, pero esa carta, ¿cómo ha salvado el pellejo de los Malkivians a lo largo de la historia?
4: Muchísimo,
3: o ayudado a las
2: golpizas de los muscaratos también, también, o le
1: y ha ayudado a los cetitas a huir también, o... Exactamente, sí. Y sí, a sí. Los todo los, esa, ¿no? Y a los que,
4: a, a los Bali a hacer sus agravados de lejos exacto, O a los gallos acercarse con sus garretas.
3: <risa> y justo es una carta muy útil Muy flexible, es que es muy flexible ¿no? O sea, cuando, cuando no te pone A ti en papel del agresor, te pone a ti O sea, justo como dice Lalo, ¿no? O sea, para los tú es ese punto de sigilo que Necesitan, en algunos casos y, y por lo otro es la maniobra que van a requerir para meter el inmortal, ¿no? Para otros va a ser la maniobra que necesitan para escapar del inmortal y tirar su majesty y, y cosas así. Entonces, excelente carta. Otra para mencionar que a mí me gusta un montón es el Hide the Mind. Hide the Mind es una carta que a básico dice que es de combate. Y lo que hace es que cancelas una carta de combate que requiera Auspex como es jugada y el costo no se paga. Pero como modificadora cancelas una carta de reacción que requiera Auspex lo cual me parece increíblemente bueno porque de manera, digamos, como implícita o sí, pues sí, es eh, sigilo, porque finalmente lo más común que tú vas a hacer es eh, quitarle a alguien eh, intercept, eso cuando no le estés quitando el wake de los ojos de Argus que no le estés quitando una redirección con un telepathic misdirection o con un con un eh, my enemy's enemy entonces, o sea, muy, muy buena la carta ¿no? El, a básico la verdad es que sí pierde porque cartas de combate de Auspex pues casi no se ven y tampoco es como que les tengas mucho miedo a las cartas de combate de Auspex, eh, entonces aquí es de esas que sí te piden tener la disciplina superior pero cuando la tienes, yo creo que renta. La verdad es que yo la he incluido en muchos de mis mazos y me ha funcionado, entre comillas, bien, ¿no?
1: Es una carta muy, muy, muy interesante.
3: también
1: Creo que... Yo rara, ¿no? Te... ¿no?
3: También, ah. rara de conseguir también. Sí, sí, eso sí, muy rara de conseguir porque solo se imprimió en una expansión, que es Lords of the Night, y era rara en esa expansión, ¿no? Sí, yo no
1: tengo
3: eh, ni una sola. Eso sí sucede. O sea, la verdad es que yo he estado abusando ahora sí de Lucky, que nos da esa opción, eh, uh -huh. pero sí. o sea También lo otro es... Eh, de nuevo, esta este yo creo que además es de las que más te exigen leer tu metajuego, porque si la verdad es que no tienes gente que juegue con Auspex, pues bueno, o sea, ni vale la pena porque se te va a atorar siempre pero cuando sí tienes un ambiente donde se bloquea mucho, esta carta te va a hacer las mil maravillas y te va a estar ganando la última es una carta que la verdad es que, digamos me gustaría a que analizáramos a profundidad cuando llegue Potence, pero por lo menos me gustaría leer su efecto, aunque sea a superior porque, pues eso me parece muy pues digamos como muy offusca vaya, y es el Shadow Boxing el Shadow Boxing a básico es una maniobra, pero es amalgama con Potence, es offusca a básico es una maniobra pero que solamente lo puedes utilizar para ir a rango corto o para presionar para continuar el combate lo cual pues muy de potencia pero a superior lo que pasa es que la usas como modificadora después de un combate, de un combate que haya resultado por bloqueo y que el otro minion no esté ready o sea que lo hayas mandado a torpor o que lo hayas quemado eh, el vampiro que está jugando el shadowboxing puede quemar uno de sangre y tu acción continúa como si no hubiera sido bloqueada a mí me parece una carta muy interesante totalmente lleva el nombre de Nosferatu ahí a pesar de que yo la juego con setita pero es una carta muy interesante porque le da al combate algo que no, que no tienes, ¿no? O sea, que es eh, que mi acción pasa de todos modos, ¿no? O sea, que a lo mejor brilla mucho en estos mazos de Bruce and Blythe, ¿no? O sea, que es, sí. yo quiero hacer cosas para ir para adelante, pero si me agarras tengo con qué golpear. Y después de que te golpeo, de todos modos mi acción va a pasar.
1: Sí, muy mal, ¿verdad?
3: Eh? Sí, a mí me encanta mucho, me gusta mucho. Esa es nueva, ¿no? Me me va, va, ¿no? Esta,
1: esta sí no me tocó jugarla, pero suena bien, bien padre. Y sí, justo huele sí. a acetita con... Con potes de esos que se ponen.
3: Aguede, huele aguede. Sí, aguede. Sí. Que ah, es que me encanta ese mazo. O sea, la verdad es que ese mazo me hace muy feliz, pero eh, me gusta mucho porque. Eh... Recupero mucho lo que decía Lalo, ¿sabes? De los estilos de juego que hay. Y esta es una de esas cartas de Offuscate que se siente que, sin perder la esencia del Offuscate, le dan completamente la vuelta a lo que, en, eh, o sea, ha sido como el estilo de juego siempre del Offuscate, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, estoy eh, de acuerdo eh. contigo. Estoy de acuerdo contigo. Sí, pudo haber sido una carta que salió al inicio y se hubiera sentido de todos modos súper congruente con la disciplina.
3: Y esta es Exacto. la que, de las que vienen en Danza Macabra, la versión imprimible y que Exacto. vendrá en el Starter. En el, sí, exactamente, en el totalmente. Y sí, o sea, finalmente tú, podíamos haber esperado en el Ofusgate algo tipo como en el Protean no, como tu acción eh, ya que fue bloqueada pues en combate pasa como si no pero decidieron no hacerlo lo cual tiene mucho sentido porque finalmente consigues mucho sigilo pero entonces pues vamos a hacerlo en algo que sí sea confrontativo y quedó esta belleza de carta que pues me parece muy buena
0: Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby escucha el podcast de Jugador Casual Disponible en Spotify y otras plataformas.
3: Y pues ahora, si están de acuerdo, podemos seguirnos con las cartas de combate de Ofus, que, sí, claro. que hay algunas, ¿no? Hay un par, ¿no? Exactamente. Eh, sí, no, que, pues me gustaría empezar por la carta que es realmente top en este sentido, ¿no? Que son. Eh, que es una y otra que si bien no es top, la verdad es que eh, está bastante buena. La,
1: verdad la me primera. Pregunto, ¿Cuál vas a decir que es la top? O sea, es, tengo mucho... Oh, sí,
4: eh, yo también ahí. ahí. Sí, sí.
3: Hay un triplete que se pelean muy cerrado, ¿eh? El, el lugar del sí, top de combate. Es que te eh, te voy a decir qué pasa. Eh, el análisis, digamos, como a grandes rasgos del combate de Ofuskate, es que no hacen cosas que no hagas con otras cartas, ni lo hacen mejor en, la, en algunos casos. Pero lo que sí sucede es... Es que dependiendo con lo que estés jugando, es muy importante o muy interesante el que tengas acceso a estas cartas porque cuando Ofuscade es una de, de... O sea, como que al final cuando tu único recurso para hacer las cosas que hacen estas cartas es ¿sí? el Ofuscade. O sea, de verdad que das gracias a, a Dios de que existan en esta disciplina, ¿no? O sea, se vuelven muy importantes en ese sentido, a pesar de que si jugas otra disciplina, hagan esas cosas mejor, ¿no? La primera es el No Trace. La que yo voy a mencionar, que a mí se me hace top porque es la que yo juego en realidad. El no trace es un combatance. Eh, eh, justo uno cuando de salió esa el...
1: carta, se acabó el mundo. ¿De sí, no, sí,
3: sí. sí. Era Los Mazavias que... bailaron y hicieron
4: fiesta y todo.
3: Sí, Totalmente. justamente. Es que es eso. O sea, al final, darle un combatance al Offuskate es. O sea, monstruoso. O sea, es como que al final se sentía, o yo entiendo que se sentía como que la recompensa que tú obtenías por haber alcanzado a alguien que tuviera Offuscade, no con Intercept, era que pues ya le ibas a poner una madriza, no? Uh -huh. Y de pronto llega el no Trace y te dice: Pues no, de todos modos no lo vas a hacer. <risa> Uh -huh. sí, eh, no. o sea, castiga mucho en ese sentido.
1: Sí, esta carta definitiva hizo que se acabara el mundo en términos de, mejor dicho, en palabras de un amigo fue muy evidente que el juego ya no se decantaba por el combate como una acción central para poder ganar, ¿sabes? Porque antes siempre existió este debate de decir bueno, el combate es, sí, una, herramienta, es una forma de ganar, y el tiempo nos fue demostrando que el combate era una herramienta que sustentaba otra estrategia para poder ganar porque con el combate no ibas a ganar Entonces, cuando sale North Race, sí fue un poco a decir, miren chavos, el combate no es el camino ¿no? Y tan no es el camino que aquí está el ofusque El combate con ofusque Que tanto temieron durante 20 años
4: <risa> ah, Voy a llorar, pero es cierto
1: <risa> ¿Mm? Perdón, perdón a los que son fans Del combate, no quiero romper <risa> sus corazones Pero es real, ¿no? <risa> y esta carta Lo, lo, lo dejó súper claro Digo, el combate es divertido, el combate está bien, solamente hay que buscar una manera en la que te lleve a ganar, ¿no? No pasa nada.
3: Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, el por qué decía que hay otras cosas que lo hacen mejor, ¿eh? Es simplemente por esto, o sea, el no 3 te cuesta uno de sangre, a básico solamente lo puedes utilizar a rango largo, y a superior eh, no tiene restricción, ¿no? hasta el cual combatense Lo cual, uh -huh. vaya, ¿no? Es que no es una mala carta, o sea, es una carta que siempre, o sea, los Malcavian lo van a llevar siempre, siempre, siempre. Sí, de sí, hecho, no. es, es la única cosa que yo creo que le hace falta al deck de Malkavian de quinta para que agarre mucho peso, pero es eso, o sea, de nuevo pide que tengas la disciplina superior o por lo menos que te que sepas que te tienes que guardar tu solo by the night para poder hacer esta maniobra, ¿no? Está No es como, o sea, finalmente si llevas setitas vas a jugar en y siempre por encima de esto, pero que la opción exista es muy importante. Uh
1: -huh. Híjole, eh, qué buena carta, ¿eh? O sea, lo, lo, único, lo único para defender a las pobres personas que sufren de esta carta es que no es nada común de
3: tener. Sí, no, era, yo tengo ninguna. no, no era difícil detener. <risa> sí, ver, es mira. que es cierto. Es que sabes que de esta eh, vienen dos en el First Blood Malcavian. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Ajá, y, y como la verdad es que tampoco lleva uno muchas en el mazo, o sea, por ejemplo, yo creo que en mis mazos lo más que llego a llevar es cuatro de estas, ¿no? O sea, otros en los que llevo tres, entonces, pues ya con que te vengan saliendo de dos en dos en un mazo que es realmente muy barato y que tiene otras cosas bien interesantes como es el Malkavian que tiene, creo que soden pues la verdad es que no, no te pesa, ¿no? O sea... Está bien, muy muy accesible. Sí,
1: muy buena carta, ¿eh? muy muy buena carta, malvada y sí, descorazonadora verdad. para los fans del combate.
3: Y ahora aquí es donde yo tengo la duda de cuál era el, el triplete de cartas, porque yo tengo otra en mente.
1: A ver, Lalo, era... ¿cuál es, cuál es ¿Cuál tu es... otra que dirías?
3: Sí, mira, es
4: que yo creo que a lo mejor ahí, digo, para mí para mí también es... Sí, sí, sí. Yo creo que hay este en cuanto a estilo porque efectivamente yo te diría que una de las cartas que va a ser básica precisamente en el combate de Offuscate va a ser el Disguise Weapon. A mí se me hace una gran carta efectivamente. O sea, sí. para los mazos que traen Offuscate y que son agresivos, pues es una carta que no puede faltar. Llévese los mazos, llévese que vayas a traer equipo o a combatar acerca o de lejos. O sea, el equiparte una, una arma, o sea... Está, está está bien chido. Y además, por el momento, por el eh, lo que hace,
3: ¿no? Exacto. Vamos a leerla y entonces uh -huh. la, la revisamos, ¿no? Uh -huh. Yo también iba a mencionar esa. El Disguir pones una carta de combate que no cuesta nada y dice así, eh, solamente la puedes utilizar antes de rango y lo que tú haces es... Eh, ah, bueno, solamente la utilizas antes de rango y además solamente la puedes utilizar si tienes una carta de arma en tu mano. Eh, a básico, lo que haces es que te equipas, eh, equipas al vampiro con el arma. O sea, la pagas y todo normal, pero...
1: Antes del rango ya estarías equipado.
3: Exactamente. O sea, uh -huh. te lo, lo haces a medio combate, ¿no? No necesitas uh -huh. gastarte la acción. Y a superior la puedes utilizar cuando estés escogiendo el strike. O sea, no tiene que ser antes de rango. O sea, puedes dar todavía más la sorpresa porque lo usas cuando vayas a escoger con qué pegar.
1: A mí también se me hace una gran carta. Creo que Luis un poco la dejó de lado porque sintió que era muy similar a Concealed Weapon,
3: ¿no? Y que... Mira, fíjate, no es que la dejara de lado, o sea, realmente le iba a mencionar, pero simplemente es eso porque eh, esta carta es infinitamente mejor que Concealed Weapon, ¿no? O sea, uh -huh. No te restringe el costo, te da esta opción de usar la medio strike, simplemente el tema es que no, digamos, no marca un impacto... No sé cómo decirlo, pero... Claro, o sea, bueno, en final, términos de, de, de la historia opción, del Ándale, pueblo.
4: ándale, cuando te saque un lanzallamas a medio combate vas a ver qué impacto <ríe> te va a dar.
1: No, 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 no. Lo que se no. refiere, Luis, es que es muchísimo más grave y, y sí, la palabra está bien empleada Es mucho más grave que te hagan combatants con Ophusky a que se pongan un arma.
3: No, es que tampoco iba por ahí. Lo que iba simplemente es que el hecho de que existe una opción <ríe> que no te pida disciplina, lo hace sentirse... Como, o sea, como pasar muy desapercibido. Vaya, ¿no? O sea, sí es cierto lo que dice Lalo. O sea, que al final, hasta que no te la juegan justo así, Tú dices como, o sea, oh, o sea, ¿por qué voy a escoger esto y no voy a escoger lo otro, no? Ajá. Pero cuando alguien, o sea, cuando de pronto te estás peleando contra Tarik y se pone un Rowan Ring, cuando estás escogiendo el strike, o sea, te asesina, ¿no? O si te pones un rifle de asalto porque con esta puedes, porque con el otro no, porque cuesta cuatro o cinco y te pones esta cosa y te balean como loco, o sea, ahí es donde duele un montón. Pero el chiste es ese, o sea, que si tú, por ejemplo, o sea, no sé, yo, yo, por ejemplo, la llevo en... En el único mazo que la he llevado es en una cripta que tiene medis y que tiene no será tus Y dices, claro, o sea, los dos juegan con estas. Pero yo he visto muchos casos en donde el tipo de armado que tienen de los mazos juegan con la otra porque no todos tienen el a superior, ¿no? O porque no todo el mundo tiene el offskate, o porque llevas aliados y entonces el aliado se lo puede equipar sin necesidad de una disciplina. O sea, tiene sus asegúnes, ¿no? O sea, de nuevo es pensar Ajá. en dónde está la estrategia, pero... O sea, sí marca una diferencia importante, aunque sea así que pasa de pronto desapercibido hasta que no la vives tú en carne propia.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿eh? O sea, creo que se siente muy lo mismo hasta que no vives la diferencia.
3: Eh, pues fuera de eso, yo no hay otra que, que mencione que, que está top, ¿no? O sea, hay, voy a enumerarlas nada más como para que todo el mundo las conozca: que está el Behind You, que solamente lo puedes usar en el primer round de combate, no cuesta nada. A básico es maniobra, a superior es un dodge. Uh -huh. Que muchas existe. veces salvó, salvó a los Markavian, ¿eh? no también sí, ¿eh? sí. muchas veces. Eso sí, o sea, históricamente fue una carta como muy importante, pero de pronto llegó el no trace y dije, bueno, ¿no? O sea, como, bye con esa carta. Uh -huh. eh, existe también, por ejemplo, eh, Outfearior de Thanatosis, que te da press para acabar el combate. Existe el from, eh, Fate from you que cuesta uno y es a básico un press, a superior un dodge, Creo que aquí el, el tema es que, que cuesta, porque la otra que te da maniobra y dodge no cuesta nada. a ah, Está el Geminis Mirror, que cuesta uno de sangre, que es a básico dodge con una maniobra opcional. Y a superior, solamente es utilizable antes de que el rango sea determinado Y por cada strike que se haga... ...contra el vampiro que está utilizando el Gemini's Mirror... ...se tiene que tirar una moneda... ...y por cada, digamos, Tails... ...que aquí sería con nuestras monedas como águila... <ríe> que, ...que caiga... ...entonces el Strike no tiene... ...efecto sobre ese vampiro... ...y eso dura, o sea, digamos... ...el efecto del Gemini's Mirror dura... ...hasta que cae eh, pues un Heads... ...un Sol... O hasta que el combate termine. Y se es puede, muy divertida. Se puede jugar una superior cada combate. Sí, es cierto. O sea, la verdad es que es una carta divertida. Creo que, <risa> si no me equivoco, yo sí se la he visto jugar a Lalo y si no a alguien más. Pero lo que pasa es eso, o sea, que es divertida. Porque tú la puedes jugar, sí, justo pagaste es uno de los... sangre y a la primera te cae cara. Entonces ya perdiste el efecto y te entró el golpe y de todos modos pagaste uno de sangre, ¿no? Entonces ese es el tema <risa> con la carta.
4: Sí, sí, o sea, pues todo, ¿no? es, es, está bien divertida por un mazo de banca bien, está bien divertida. <risa>
3: Sí, eso que ni qué, eso que ni qué, porque los mal que habían sí se ponen muy locos. Y pues ya, lo demás vimos la otra que es la Máscara de Judas, ya la vimos en su momento con Auspex. Y la última es el Quick Exit, que es no cuesta nada, es... Eh, press para terminar el combate y a superior un dodge, ¿no? Que aquí, eh, aquí sí viene como para qué rayos uso el Freight from View si se supone que con Ofuske lo que quiero es escapar y pues ya tengo mi press para terminar y mi dodge gratis. Totalmente o sea, hay más de acuerdo. las
1: que recordaba, ¿eh? O sea, yo no recordaba el Behind You para nada.
3: Y de hecho te, te faltó el Banish from My night. Tienes toda la razón. No, te faltó. Que es eh, a básico, press para terminar el combate, el combate y a superior, Ajá. press como tú quieras.
4: Así es. Pues eso, o sea,
3: el combate con Ofuske sal yo creo que si sí, salvo esas dos cartas que mencionamos La verdad es que, pues no está padre ¿no? O sea, regularmente Vas a querer cosas de cualquier otra disciplina Que no sea esta O sea, de los Malkavian, eh, vas a preferir un coma Vas a preferir un Majesty con Presence, vas a preferir las cosas de Darimonion, vas a... O sea, siempre va a haber otras cosas que vayas a preferir, pero bueno, o sea, como, como veíamos hace rato, es, es muy viable un mazo mono offuscate, y que si quieres llevar alguna de estas cartas, pues está bien que todo el mundo las conozca y sepa que están ahí las opciones, ¿no?
1: Sí, es correcto. Es correcto saber que existen opciones, amigos bien sepan que no están solos, que pueden ahí, bueno, ahora acabar el combate, pero for the loss podrían jugar el Gemini's
3: Mirror. Exactamente. <risa> y bueno, entonces ahora podemos pasar a otra cosa, y aquí yo pues les doy la opción, o sea, quieren ver las reacciones, que son pocas, y dejamos las acciones al final, o vemos las acciones eh, ahora y las reacciones al final.
1: Como tú quieras, amigo, pero creo que el tema de las reacciones suena bien, Además son bien poquitas,
3: según tú. Sí, son poquitas, yo creo que las podemos ver, ¿eh? a mí también estoy de acuerdo. Ok, eh, pues de reacciones simplemente son dos. La primera es el Confusion of the Eye, que me parece que es una carta un tanto subestimada y bastante buena, que dice así. Eh, no cuesta nada, a básico reduces un bleed que venga de un vampiro más joven que aquel que utiliza esta carta y lo reduces en uno. Eh, también funciona para aliados, o por vampiro más joven o aliados y a superior solamente la puedes utilizar durante un referéndum Antes de que los votos sean emitidos eh, No la puedes utilizar si es un referéndum que pasa automáticamente Y dice así El vampiro actuante no puede votar Y además... Si el referéndum requiere un vampiro titulado, el referéndum falla. falla. Entonces, la carta me parece bastante buena. Hay que tener muy claro en dónde la vas a jugar, porque es cierto que si tú estás jugando con vampiros pequeños, pues la verdad es que se vuelve menos útil, porque entonces la opción a básico, pues, la vas a usar de pocas veces a casi nunca. Pero. Me, a mí me gusta mucho porque la opción a superior me parece que de pronto termina siendo muy muy menospreciada. La manera en la que yo la utilizo, y que a lo mejor es un buen ejemplo para el, la gente que nos escucha, es yo la uso en mazos de Blitz, eh, sobre todo porque lo que te quita siempre de lo siempre son los Parity Shift.
1: Sí, definitivamente. Es que ¿sabes qué pasa? ¿Ah? Que esta carta llegó en un contexto en el que Parity Shift y Protect Thy regían muy cabrón. Entonces, Bien. sí, justo. Entonces eran dos cartas tituladas de que, bueno, que requerían un título, perdón, de votaciones. ...que se jugaban un montón, que eran top... ...que estaban llevándose mesas en torneos, entonces esto fue muy reactivo, entonces pasa un tiempo en el que esta carta no tiene lugar porque de repente ya no estábamos viendo el Parity Shift en el mismo, al mismo volumen y tampoco Protect Dynon porque Protect Dynon sale, no por estar baneada, entonces limita muchísimo su uso el día de hoy se sigue sintiendo limitado versus el pasado, pero lo que es muy real es que la camarilla ha regresado a votar con estos Parity shifts, entonces de repente ya se vuelve a sentir útil, creo que también afecta mucho en el uso que su versión en básico tenga esos requisitos de que sea un vampiro menor, pero en sí también me parece que es una carta menospreciada y que el contexto la ha hecho más y menos útil, ¿no? conforme ha pasado el tiempo
4: Sí, estoy de acuerdo, fíjate, yo estoy de
1: acuerdo contigo, Oliver, creo que
4: es una cuestión de estilo de que no se sé, da, o
1: sea, se había
4: convertido como que muy, muy específica y, y, aunado que hay opciones que pueden hacer cosas parecidas entonces, y a lo mejor más útiles, pero creo que efectivamente con este regreso inminente de la camarilla a, a las mesas de Betes, creo que podrían tener un buen lugar en, tampoco demasiadas, ¿no? A lo mejor un parcito vienen bien en los mazos de ojos, que está, está bueno.
3: Sí, sí
1: creo, que, creo que no está nada mal meter una o dos, ¿no? Exacto, Pero Si Yo creo que un sí es un vampiro de ocho, ya al menos la vas a poder usar para para reducir el bleed de un vampiro de siete o de seis.
3: Así es, totalmente de acuerdo. Y de hecho, ¿sabes que Yo incluso le veo eh, como un poco de potencial a futuro eh, porque incluso más allá de la camarilla, ahora que vamos a ver tanto varón, hay por ahí un par de votos que piden varón que son muy, muy duros y ahora también que pues con los cambios que le hicieron a cartas como el public vilification que te pide Sabbath titulado, pues es probable que si se empiezan a utilizar más estas cartas, pues el Confusion of the Eye gane ahí pues un poco de presencia en las mesas, entonces sepan todos que existe esta carta, utilícenla cuando lo crean conveniente, sobre todo yo creo que también si su entorno eh, suele ser muy político, también esta carta viene bien porque finalmente aunque, digamos, tú no tengas votos en la mesa, de pronto el que le puedas denegar al vampiro que está actuando sus votos, que ya no vaya a poder utilizar sus modificadores, etcétera, pues puede ser bastante decisivo. Sí, bueno. Es
1: que bueno, tienes hay un muy buen punto, eh, que recordamos que no solamente va a anular eh, al, el, la votación si requiere un título, sino que existe el otro de que no va a poder jugar sus voter captivation.
3: Ah, bueno, sí. el, el voter captivation en teoría sí lo puede jugar. Bueno, pero lo que no uno va puede a tener el mismo vota, impacto, ¿no? O sea, exacto, jugaré. no tiene el mismo impacto, y, y si, insisto, si el si el ambiente es muy político, o sea, que de pronto en una mesa de cinco te topas con tres que tienen títulos, entonces es muy probable que todo el mundo necesite modificadores para pasar esos votos. Y si tú se los deniegas a alguien o que le estés denegando tres votos o dos votos del príncipe que está jugando la carta, aunque te esté haciendo un Kain, seguramente una va a definir, ¿no? Exactamente, o sea, te tira una web o, o pensaba tirarte una web porque esto recordemos que lo haces antes de los votos y Ajá. ya no lo va a hacer.
1: Sí, justo, justo. O sea, creo que, creo que tiene su nivel de de contundencia no y además en superior tampoco requiere hacérselo a uno menor ahí sí ya se lo puedes hacer a quien sea entonces que un vampiro un lobo mira se lo haga a arica no manches qué, qué poderoso
3: <risa> exactamente así como dijo lalo así risa de nelson
1: <risa> su risa malvada
3: <risa> así es y... <risa> y
1: eso que no le gusta el lobo Kate, ¿sí, no
3: exacto exacto es que es que eso está bien porque ese es el lobo Kate, sí confrontativo el que te hace no 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 yo ah, sí, no 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 lo que no, no le gusta no, es que no me
1: gusta ajá sí, no me
3: gusta <risa> ah, es, pero no fuera el lobo no que... que... rojo verdad porque ahí Exacto.
1: ¿Cómo
3: se vuelven locos? Sí, soy fan del Ojos ro Kate Rojo. Sí, el Ojos Kate Rojo está
1: muy padre.
3: Eh, y la carta que sigue es el Mental Maze eh, una carta que no es exclusiva para setitas, pero que está hecho para ellos y dice así eh, es una reacción que cuesta uno de sangre solamente lo puede utilizar un vampiro cuando bloquea exitosamente a un aliado o a un vampiro más joven y la juegas antes del combate a básico termina la acción no hay combate y dice la carta que si el minion que la está utilizando el que está bloqueando es un follower Offset set que para futuras referencias es follower offset slash ministerio eh, esta carta cuesta uno menos de sangre, por lo tanto saldría gratis. Y a superior es lo mismo, pero el vampiro que la juega no se gira. Entonces, muy buena la carta, es muy útil, por ejemplo, con los Príncipes Malkavian que suelen ser de, o sea, después del grupo 1 la mayoría de los Príncipes Malkavian suelen ser de capacidades muy grandes, ¿no? Hay muchos ahí que brillan de capacidades 9, 10, etcétera o los Justicars que te dejan jugar eh, se Tradition te enderezas, juegas esta carta a alguien que muy probablemente sea menor y te vas a quedar enderezado. También con setitas, no solamente por el hecho de que le salga más barato, sino porque recordemos que los setitas, gracias a cartas como el eh, Sirius, te premian mucho jugar con vampiros de capacidades de 9 hacia arriba, entonces de nuevo el Mental Maze se vuelve bastante útil.
0: Uh -huh. Yo
1: no recordaba ese, ese inciso que trae ahí, que los seguidores ya no la pagaban, ¿eh? pero qué poderosa se vuelve cuando lo estás jugando con un vampirote de, de los seguidores. Malvados. De... Muy malvada, muy, muy malvada. O sea, el perrito con esto, Neferu con esto, o los este tío. Bueno, creo que sí tiene Auspex sí. Sí, El, el tiene.
3: precioso sertempere con Auspex A superior para que después te ponga una extorsión Y te duela en toda la cara Sí, claro, claro, <ríe> muy malvado <serpente. ríe> Así es Y además esta carta está muy padre Porque aunque solamente se imprimió en Lords of the Night Lo que sí sucede es que como trae El trade de Cetita, eh, Está disponible para drive True Para todo el mundo que la quiera pedir A 33 centavos de dólar la
1: carta ah Muy bien, muy, es muy bien muy para, para que ya todo el mundo tenga Que de esta sí, según ya sí salió mucho en, en, en la expansión en la no recuerdo qué expansión salió, eh, pero recuerdo que de esta sí debo tener unas tres o cuatro o sea, no, no, no era tan difícil de conseguir en su momento.
3: Supongo que porque también en su momento no había como que mucho, o sea, no se empujaba mucho que fueran, eh, que bloquearan tanto los clanes que tenían offuscate, ¿no? Como que era algo que finalmente tampoco se pensaba muy útil y luego salieron estrategias en las que sí.
1: Uh -huh, justo. Es que el verdadero el verdadero contrapuesto no es Presence Offuscade, según diría Aidan Rodríguez, el verdadero contrapuesto es Offuscade Auspex. De ahí sí nada más me parece que hay un solo clan que tiene ambos y es un clan que debe tener ambos porque está loco, ¿no? Son los Malkyrie.
3: Exactamente. Sí. Y que además muy pocas veces los utiliza para hacer ambas cosas de sigilo e interés en un mismo mazo, ¿no?
1: Sí, ¿no? no es muy muy difícil que eso pase. Sí,
3: totalmente. de acuerdo. Porque además, estás,
1: estás sobre los dos pilares del juego y estás sobre las dos vertientes que más slots ocupan en, en tu deck, ¿no? Entonces no puedes pasar cosas y bloquear cosas porque te quedas sin slots para qué hago cuando paso o qué hago cuando bloqueo.
3: Exactamente, totalmente. Y pues bueno, con eso acabamos las reacciones.
0: El Club de los Juegos de Mesa, la casa del Betes en México. Síguelos en sus redes sociales.
3: Y pasamos las cosas ahí, pues, interesantes, que son las acciones de Offuscate Y si no interesantes, por lo menos sí olvidadas un poco por Dios y a <risa> ver qué, qué sacamos de aquí, ¿no? ¿Hay alguna en especial de la que quieran hablar?
1: Acciones de Offuscate que quiera hablar. Yo recuerdo... Uy, yo que...
3: sí, yo sí. Vas, amigo, vas. A ver,
1: échale.
4: Pero, mira, es que suceden tres cosas que creo que ejemplifican y que a lo mejor, digo, tampoco es que se junte o bueno, no se jugaban mucho. Creo que ahora con estas nuevas cartas van a venir a complementar mucho estas, que voy a mencionar, que son acciones, pero que porque creo que tiene opciones mejores para hacerlo. No se habían estado utilizando. Bueno, y voy a empezar. Primero, pues voy a empezar con, efectivamente, con los movimientos de la noche. Es una acción de sangrado que en básico te hace un sangrado a más tres de sigilo, pero no se puede sangrar más de uno. Entonces son para esos sangrados. Y en superior lo que hace es que es sangrar uno a más seis de sigilo, ¿no? Entonces yo creo que en su momento fueron eh, muy, o sea, se dejaron de lado por el hecho tan solo de que había cartas de auspics que reducían el sangrado en dos, ¿no? Entonces esta carta pasó a hacer Mucho, ¿no? Pero también hemos, hemos visto Que se han pasado a los reductores de, de sangrado, pasaron Mucho tiempo como que debajo De la alfombra y apenas están volviendo a retomarse ¿No? Entonces también con estas Cartas que te garantizan pasar el sangrado Que no te van a bloquear porque el sigilo Que es enorme, yo creo que está bien No sé qué opinen ustedes.
1: Que creo que es una Carta súper buena para este tema De winification de offuscate, O sea, no manches pu Llevas puras de estas y aunque sea lento pero lo puedes hacer de manera muy constante, ¿no? O puedes pasarla, puedes pasar esta carta, el primer bleed con este 6 de sigilo y luego haces un. Un este. Eh, Spying Mission y luego ya en los otros juegas tus cartas para aumentar el bit, no. Además se vuelve pues eficiente, no. Creo que si sí hay formas de jugar un mono un mono, pues que y eso que hace rato que lo dijiste me pareció una idea muy descabellada y ahorita creo que todo empieza a cobrar sentido. Sí, sí,
4: <risa> sí. Ese era un gran combo, era un clásico combo de Night Mode y Spying Mission. Uh
3: -huh. sí, sí, yo sí. estoy totalmente de acuerdo. E incluso sabes que ahora eh, donde yo lo veo mucho es en estas cartas que dependen de Edge claro, para hacer también. cosas. ¿no? Eh, esta es una de las cosas por las cuales creo que esas cosas que... Tienes el edge como el enticement para los etitas también se hace viable, ¿no? Porque por lo menos te aseguras que un bleed va a pasar y en el enticement ya te gastas tu sigilo, ¿no? Y por otro lado, la carta que yo creo que sí le va a dar un montón de juego al Night Moves es el nuevo eh, insider El insider es como el Enticement. Ahora, bueno, ahora es como el Enticement, porque ya no te hace quemar dos de pool o dos de sangre, sino que ya te hace quemar tres de pool o tres de sangre de un vampiro o del pool de tu presa. Y además, a diferencia del enticement, esa carta del inside Dirt es que. Es de del clan Nocerato Antitribu, no te restringe a cuántos usos, porque el enticement eh, una vez que tienes el Edge, eh, bueno, una vez que lo usas, ya no puedes ganar el Edge blideando. Es más, ya ni no siquiera puedes blidear, pero con el Insider no te restringe. Entonces, ahí de pronto el mono ofuscate con los nocerato antitribu se hace muy muy poderoso.
1: Sí, monofuscate con nocerato antitribu. O sea, creo que eh, me gusta mucho cómo algunos clanes están perfilando a tener nuevas opciones, reviviendo cartas del pasado, ¿no?
3: Eso creo que que también está cool. Sí, es que a mí es de las cosas que más me sí, gustan, sí. o sea, el hecho de que el cambio a una sola carta con uno solo de pool, o sea, bueno, 50%, pero uno solo de pool, como el Insider, de pronto a cartas como el Night Moves o como el que ya mencionamos, Mark pad uh -huh. los vuelven brutales, ¿no? Porque entonces tú tiras tu Blitz a más 6 de Sigilo, te pones un Mark pad porque tu acción evidentemente fue exitosa, y luego al siguiente turno o cuando multiactúes o lo que sea, vas a tirar eh, un Insider que te va a hacer quemar 3 de pool y ya vas a tener dos de Sigilo ahí pegado. Sí,
1: y y que, que realmente el tema de darle sigilo a los demás para hacer todo este tema de Winnie's o el tema de ir ahí sumando como eficiencia al deca a través de algunas cartas, también lo vamos a ver presente en otras cartas eh, eh, de, que son acciones de ojos, que no, por ejemplo, el velo psíquico, que no sé si lo iba a mencionar, Lalo, pero ahorita sí, me sí, vino era a
4: la siguiente Era la siguiente que iba a mencionar, porque es, pero dale, dale, me encanta que ¿no?
1: Mira, es, es una acción también, cuesta una sangre. En eh, básico, todos tus vampiros tienen más uno de sigilo en sus acciones, este tú. Y en superior todos tus minions tienen más uno de sigilo en sus acciones este turno. A lo mejor no suena tan poderoso por no tener sigilo, a lo mejor no suena tan poderoso porque es una acción desperdiciada, pero clanes de repente que son winnies o, o por ejemplo si estás jugando con winnies, pues ya no importa porque que, que sacrifiques a uno que tome esta acción y que todos los demás tengan uno de sigilo, pues ya me parece poderoso. O si estás jugando por ejemplo eh, los Ventru que tienen sigilo, pues pueden hacer Freak Drive ¿no? o los mismos Samedi pueden utilizar un Freak Drive después de esto y capitalizar mejor sus acciones de blitz Obvio la cosa es que quieres que tenga sigilo pero pues me parece una opción
3: interesante Sí, totalmente de acuerdo, yo se la he visto en mesa la he visto funcionar y la verdad es que sí tiene un impacto fuerte, sobre todo porque además la otra cosa para la que ayuda, eh, o sea bueno, las de yo creo que es innegable esa parte de que capitaliza cuando tienes un mazo que te llena la mesa, ¿no? con cosas chiquititas pero algo que hace muy buena esta carta es que a básico funciona, te va a funcionar excelentemente el 99% de las veces, ¿no? porque a menos que estés jugando con aliados, pues no te importa tener la superior, y por otro lado es va a ser quizá en algunos casos una opción para que tú puedas mover la mano sin necesidad de los modificadores ¿no? o sea sigilo que te mueve una carta y que estás poniendo ahí pues para todo y que además te amenaza la mesa ¿no? o sea que si a lo mejor a alguien no le da mucho miedo como que o, o no te va a mover la mano con el sigilo si vas a hacer un bleed al primer bleed pues a lo mejor sí lo hace si pones uno de estos ¿no? porque ya sabe que los siguientes 4 o 5 minions que tienes en la mesa como te van a ir a lidiar con uno de sigilo pues sí les va a importar detener esto y entonces ahí donde tú te vacías todo tú sí sigilo, lo consigues y te salen te entran todos los modificadores de Bleed o te entra cualquier cosa que necesites y ya tienes el sigilo ahí puesto.
1: Sí, creo que tienes un muy buen punto en decir que desde básico funciona muy bien y en superior ya es para, es para especializarse, ¿no? Porque efectivamente, pues, ¿qué quieres exactamente? O sea, ¿qué, qué minions quieres incluir en este trato? Que sean súper tácticos en, en, en lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces creo que desde básico ya funciona y desde básico ya tiene su contundencia en la mesa.
4: Sí, es muy violenta o sea, la verdad es que sí, es, es muchísimo si tu mazo no se, no, no, no se dedica a bloquear, ¿te va, te va a meter en unas broncas?
3: Sí, sí, efectivamente. Sí, totalmente. Y hay otra carta que se parece, yo creo que es un poco peor, pero para algunos mazos o algunos clanes es un tanto mejor, que es el Hidden Pathways. Eh, cuesta uno de sangre y la carta se queda en juego y todos tus minions tienen más uno de sigilo cuando hagan acciones dirigidas contra tu presa, pero que no sean de blitz. Eh, como la carta se queda, cualquier minion la puede ir a quemar como una acción directa y solamente puede haber uno en juego a superior es igual pero el tomar esta acción ya lleva más o menos sigilo eh, de nuevo yo creo que la carta no se juega porque acciones directas pues que en realidad o sea digamos para que lleves esto las acciones directas contra tu presa que no sean blitz la mayoría de las veces termina siendo combate no pero pues ¿para qué quieres tener, el o sea gastarte una acción en el combate más uno de sigilos y justo lo que quieres es el confrontamiento, ¿no? Pero uh -huh. con cartas como las que ya mencionamos, ¿no? Como el Insider, como el, el Enticement, pues esa carta tiene valor, ¿no? Incluso ahora con las hijas de Grupo 6, pues que la pongas ahí para tirar tus Shattering Crescendos con Sigilo, pues la verdad es que puede ser una opción ahí interesante para algunos mazos uh
1: -huh. Sí, esta, esta sí es como muy, muy, muy... O sea, tiene lugares muy específicos en estrategias muy específicas, ¿no? Entonces creo que a lo mejor por eso no la vemos tanto. Eso y yo sí. creo que porque también es medio vieja, ¿no? A ver, a ver. Esto es de Sabbath Wars. Y de ahí para adelante en Tiered Edition Y en Sabbath Sabat War y Tiered Edition, entonces creo que por eso De estas ni me acordaba que existía Sí, se sí, eh,
4: sí, sí, yo creo que sí, pero creo que sí es mejor Por mucho el Psych Bell Sí, uh -huh. yo también sí, lo creo sí,
1: definitivo. También saben cuál me acordé que existe y, y esta creo que llegó También en Lords of the Night de aquí revisando eh, Con Seal, que en básico es una d que quema un Equipment Card ah, Y en sí. superior quema una locación una Se me hace locación. que es brutal, brutal, brutal Porque justamente los enemigos del Opus que de repente son las locaciones, ¿no? O sea, Anda. todas estas que te dan intercepto. O incluso ir a quitar un, un hunting ground o cosas ahí que se sienten muy contundentes y que son muy difíciles de remover ya una vez que llegaron a juego. Mm -hmm. Creo que esta, esta era un arma táctica para ir a, a, a eliminar esos permanentes que te estorbaban o que le estaban haciendo juego a, a tu presa o a tu depredador, ¿no?
4: Pero siempre esas cartas, esas cartas que tienen como objetivo o, o los, las locaciones o lo que los tipos, de repente son muy relegadas ¿no? O sea,
1: sí, eso es muy cierto, pero yo creo que era uh -huh. un poco por la formulación, ¿no? Porque o hacían, hacían una o hacían otra, pero que esta hagan las dos cosas, creo que abre mucho el abanico de posibilidades, o sea, si me veo ir a quemar un rifle de asalto o ir a quemar un helicóptero o también un me veo ir, un Secure Haven o me voy a ir a quemar, por ejemplo, un este, un Venture Headquarters o un ferray. Un Canal 10. Ah, un Canal uh -huh. 10, sí, sí. Todas esas quedan intercept un o hasta quemar un rack si, ya para que no esté ganando sangre nadie, ¿no?
4: Claro, pero sí. de repente son, tienden a ser como que muy relegadas, ¿no? Hay pocas, o sea, actualmente yo he visto muy pocos mazos que lleven, o sea, y pues, o sea, vaya, tampoco es una estrategia que te lleve a ganar, eso es cierto, pero además igual a lo mejor llevar uno, o una o dos, a lo mejor puede ser.
1: Es que justo creo que el tema es que no se sienten relegadas porque además cuando si sí se juegan, no tienen presencia, porque cuántas metes justo, una, dos, cuando mucho, pero no haces un deck alrededor, ni tampoco Exacto. te van a dar una victoria, no solamente pueden facilitar ¿no? o sea, pueden mejorar tu estancia en, en la mesa, o a lo mejor si sí. te dan la victoria digo,
3: yo creo que es una de esas cosas son muy situacionales, pero yo sí considero que, de pronto, al igual que las de robar aliados, yo creo que es obligatorio que lleves una en el más fe, y sobre todo esta por como dice Oliver, o sea, la flexibilidad o sea, un equipo o una locación cualquiera de los dos va a haber uno siempre que te va a dar problemas, por lo que sea, o sea, porque de intercept, porque sea un arma porque de sangre, por lo que sea. Pues que la puedes quitar, siempre es una gran, gran opción. Eh, porque además, si no te da problemas a ti, le da problemas a alguien más y te compra un trato. Entonces, está muy bien la carta. Y eso, o sea, te ocupo por un solo espacio en tu mazo, la verdad es que vale la pena. De acuerdo completamente. Ya está, voy a meter en sí, mazos sí, de Sí, totalmente. Es que más es que a ti, más que como que esta parte de no me gusta todo el sigilo, pero confronta, es súper buena porque cuando... Es, es de esas cosas que además provocan, ¿no? O sea, no importa que a ti, que si tú estás de, de presa de alguien, no te haga daño un que te gusta, o sea, un monasterio de las sombras, ¿no? Porque da sigilo o lo que sea, ¿no? Pero la onda es que si tú la vas a quitar, a quien se la vayas a quitar definitivamente le va a doler que le quites esa cosa que además le costó tres de pool y seguramente te va a querer agarrar y si lo que tú quieres es poner una madriza, este es el camino, o sea uh -huh. entonces, pues, de que funciona, funciona.
1: Exacto, exacto.
3: Y aunque nos hemos brincado esta parte, en esta me gusta mencionarla porque estoy casi seguro que es que si es un punto en el rol, debe ser de los altísimos, porque lo que está haciendo este tipo Puede literalmente ocultar un edificio entero.
1: ¿Sas? No lo hemos mencionado ni un solo poder.
3: De hecho. Yo creo que no lo hemos hecho porque muchos nombres ya, de o sea, cartas, como que no los brincamos, ¿no? Como que fue este conjunto de cartas hace tal cosa.
1: Sí, es cierto. Creo que empezamos como muy muy así en segunda y se nos olvidó por completo. Bueno, pues que básicamente hace eso, ¿no? O sea, eventualmente va a ocultarte, va a ocultarte de muchas personas, va a hacer que te perciban como alguien diferente, va a ocultar a más a ti y a otras personas, a ti y a muchísimas personas personas
3: y este efectivamente lo que lo hace es que oculta lugares. Tremendo, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. Y pues creo que además de esta una que podemos mencionar digamos antes de pasar a una sección un poco olvidada que tenemos que es las cartas olvidadas, eh, es el Memory Fading Glimpse y esta la menciono porque aunque puede ser bastante olvidada se me hace como un tipo de efecto que hay muchos mazos que lo quieren mucho, eh, aunque es cara la carta. Memory Fading Glimpse es una carta Ay, que ¿sí cuesta. te parece? A ver, a ver me encanta. Ahorita vemos, más. ¿no? Ahorita sí. vemos. El Memory Fading Glimpse es una carta cara que cuesta 3 de sangre y lo que hace es que mueves un minion de tu presa a la región incontrolada. O sea, no, a ver, a ver listo. Mueves un minion que no esté controlado de la región incontrolada de tu presa al fondo de su cripta. Y toda la sangre que tuviera en él, pues va de regreso a su pool. Y a superior es lo mismo, pero un puntito de esa sangre va al vampiro que la hizo. Y ahí te va. Yo creo que esta carta es una carta con un efecto muy bueno, pero en una carta terriblemente mal diseñada. Y... A
1: ver, explica tu maqueta, dirían... Algún... Ahí te va. Eh, <risa> sí, el,
3: sí, efecto, el efecto de esta carta, eh, dime qué, qué mazo, por ejemplo, de, de Bleed de Decaytifs no la quiere. No,
1: todos o sea, los Winnies lo quieren. ¿no?
3: Todos los Winnies la quieren. O sea, cualquier mazo de Winnies quiere ya el efecto sí. de esta carta sí o sí, porque es terrible mal diseñada porque cuesta tres de sangre. <risa> o sea, cualquier vampiro que le rente pagarla, que no te consuma un turno completo, no sale lo suficientemente rápido para que el efecto valga la pena, salvo en situaciones muy específicas. Pero el efecto en sí es muy bueno. O sea, porque no solamente le estás quitando el pool a tu presa como lo haría, ¿no? O sea, le estás denegando el vampiro completo, ¿no? Entonces, donde sea la única copia que le haya salido de un vampiro importante, ya fue, sin contar lo relevante que puede ser el hecho de que alguien tenga un vampiro menos en la región incontrolada, ¿no? Que, que a late game puede significar que ya no puede blotear porque ya no puede pasar sangre para abajo, aunque tenga el Montreal y aunque tenga lo que tenga, ¿no? Entonces, me parece un efecto muy, muy bueno, pero yo creo que la carta sí está muy mal diseñada. Y, y de hecho, o sea, no sé, o sea, yo, para mí, yo creo que una manera de hacerla mejor era que a básico simplemente le quitaras la sangre o parte de la sangre y a superior ya te llevas al vampiro completo y que le, y le bajas el costo por lo menos que te costara dos, ya con eso se hace, pues, más jugable, ¿no? Porque un vampiro de tres te la paga y actúa en el siguiente turno y no tienes tema, ¿no? O sea, Lugo, mira, te la juega fácil. Entonces, Exacto. pues eso.
1: Es que sabes qué? que creo que también. Ah, no, sí. Que, si que costara menos era o sea, mucho beneficio versus.
3: El costa
4: ahí. Ese.
1: Exacto, es que mira, visualízalo uh -huh. así, o sea, pensamos en la primera vez que te lo hace. O se te lo va a hacer un vampiro que llegó que tenía tres, y entonces le quita toda la sangre que tenía tu vampiro encima y va. Lo vuelves a hacer, empiezas a ponerle vampiros, a ponerle sangre otra vez a tu vampiro, a otro vampiro, y te lo vuelven a hacer. Si costara esto uno o dos, sería una manera de trabar el juego muy cabrón. Sí, ¿sí? O sea, eso No es tendrías cierto. presa. Claro. Mejor, sí, no manches, eh,
4: sabría arquetipos, sabría arquetipos sí, de esos manos. totalmente. O sea, uno,
1: que te jueguen uno ya es poderoso, que te estén jugando uno tras otro, no manches, está muy brutal. Entonces sí. creo que es ahí de repente el, el castigo, bueno, sí, castigo tal cual, por haber hecho tú algo tan malvado, es que tú también te quedes sin sangre para actuar, ¿no? Porque estás dejando sí. sin, sin minion.
3: Totalmente. Ahora. Creo que va por ahí como para abrir a debate, la onda es que existen cosas, ¿no? O sea, quimerismo lo hace y quimerismo te madrea y no está aquí Carlos pero pues él sabe qué onda, ¿no? Que los trucos de Danja y un brainwash que si bien no hacen lo mismo eh, en términos de trabar el juego, sí y, y que hay arquetipos basados completamente en eso y que de alguna manera no tienen pues retribución, ¿no? O sea, no, no te castiga tanto, pero sí es cierto, ¿no? Ahora, para quien quiera usar la carta y quien tenga más creatividad que nosotros, que yo creo que es algo que ya tiene un rato que no decíamos, algo que sí quisiera mencionar por ahí es que existe una cantidad enorme de vampiros que tienen offuscate superior de capacidad 4. Lo suficiente para que salga en un turno, para que pague esta carta y tenga sangre todavía, que además si lo haces a superior, porque ya tienes la disciplina, pues entonces te va a costar dos. Entonces, eh, pues quiera darse un, quien quiera darse un aventón, existe la opción. Sí,
1: definitivo. O sea, creo que hay muchos que podrían hacer... Digo, no, a lo mejor vale. sería, sería cuestión de intentarlo. Por cierto, no hay ningún vampiro al que, que le parece. cueste... Perdón,
4: Lalo, tú. No, 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 yo digo que ya lanzó, es, lo hice el reto para la construcción de, de mazos de memory entonces vamos a poner el, 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 el challenge allí en Instagram. Sí, <risa> sí. Me gusta o sea, la idea, hay, tiene
3: hay, mucho el, que el no hacemos retos. El grupo 4-5 es el que brilla, que está Florentina Longrand, está Jeffrey Mullins, está Skulk, y eh, Lugo Mira, que bueno, es de capacidad 3, pero pues en un buen día de su jugada superior, pues de todos modos te quedas con uno de sangre. Y eso sin contar los que hay en ese en esos grupos que pues la tienen a básico junto con otras disciplinas ¿no? entonces pues está la opción la verdad
1: suena a un reto que consideraría ver cómo introducir porque yo por ejemplo recuerdo los brainwash son un pain no que te pongan brainwash entonces sí.
4: Ay, sí. ahí depende
1: sí sí entre brainwash y esto no manches deja sin juego a todo mundo
3: exactamente
1: y luego entonces... unos banishment no para regresarlos <risa> Así es. A los de los demás. Sí. Bueno, con, un ya, uh.
3: con un kaimak, con un para ya, cuando no te salga esto. Además, o sea,
4: no, más. no
3: Exacto, es que, es, que es, es cabrona. O sea, la carta sí es cabrona, el efecto es muy duro y, y vale la pena. O sea, vale la pena experimentarle. Estoy ya, en pues. pro de
1: la experimentación. Y además, ¿sabes qué? Que nunca había notado que hay una persona ahí en esa ilustración. Hay una muchachita como con un traje blanco que está en una esquina que está como haciendo una espiral. O sea, que lo que se ve en el centro es como... Sí. Como... Yo no lo viendo
3: todo hasta hoy, ¿eh? es, es, de, <risa> es de nuevo de este eh, Harold Arthur McNeil, que uh -huh. eh, y, y, la primera ilustración del... ¡Ay, se me fue! La que, la que acabamos de decir que es el, la portada de la caja de quinta, el, el Face, style, face ¿no? la que también ilustró eh, los ojos de la noche, la que también ilustró el Tear of Souls, la que también ilustró eh, hay otra por ahí que me está faltando, no me acuerdo cuál es ahorita, pero que sus ilustraciones tienen este sabor como de S de una historia de fantasía, de una misma historia de fantasía.
1: Sí, que este, este tipo, este ilustrador creo que fue el que le dio también cierto sabor al juego de estas cosas ahí abstractas y que de repente se veían como que era arte muy muy poco claro, muy poco referencial a lo que hacían la, eh, al tema y que se ganó como este esta fama de que el arte era
3: pues raro, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, un poco, sí. Y bueno, pues eh, ahora sí, yo creo que más o menos acabamos con un, mo con un montón de cartas. Eh, porque hay otro montón de cartas que son acciones de offskate, pero muchas son anarcas y otras ya las revisamos en Outfitters de otras cosas. Claro, son de, de eh, bloques, ¿no? Exacto. Creo que no. más falta el hay, del cordero. Eh, ah, bueno, es, es que justo ahí, aquí entonces ya, eh, pues como podemos pasar a esta cuestión de cosas súper olvidadas que no se juegan. Uh -huh. eh, y creo que esa
1: es una muy buena carta súper olvidada que no se juega. Exactamente. Pues si quieres eh, platícanos, Lalo. Ah, oh, bueno, no sé, Luis, perdón, creo que te interrumpí. Si quieres,
3: la, la leo, nada más porque la tengo aquí y ya que, que Lalo comenté lo que quiera comentar. El sacrificio del cordero es una carta que cuesta tres de sangre, quemas un vampiro en torpor que tú controles, y el vampiro que está actuando gana sangre igual a la capacidad del vampiro quemado. Además de eso, tú puedes eh, transferir lo, cualquier equipo del vampiro quemado al que tomó la acción, y eh, no se considera Diablery, que es básicamente eso, o sea, hacer un diableri sin que se considere diableri, y a superior es lo mismo, pero lo puedes hacer con un vampiro de otro matusaléa, o sea, no tiene que ser solo tuyo, entonces, eso, o sea, por tres de sangre Estás haciendo un y que no es diabler.
1: Sí, justo, porque no, no hay Casa de sangre, o sea, cuesta tres sangres, ¿no? Pero a mí me suena bien Pero la cosa es, eso O sea, ¿se, se usa? O sea, ¿cómo, ¿cómo Lo mandas a Torpor o esperas a que alguien más Termine en Torpor y luego vas y le haces esto? A ver, Lalo, cuéntanos
4: Mira, yo lo he, yo lo he visto mucho Bueno, yo lo he jugado precisamente con la bestia Con los mazos de, de la bestia Esta era una gran carta, pero Efectivamente, de repente el costo pesaba mucho, creo que es rentable, ¿eh? o sea, yo sí creo que es rentable pero no sé por qué a lo mejor creo que volvemos al punto de la eficiencia creo que ah, empezaron a, a surgir mazos o combinaciones de, entre vampiro con habilidades y cartas que podrían hacer lo mismo, mejor y más barato entonces, yo creo que por eso fue que esta pasó como que a desuso, ¿no? no quiere, no quiere decir que sea mal carta, pero pues creo que el
3: costo sí le pegó bastante mm. sí, el costo le,
1: le pegó aunque pues, de todos modos vas a recuperar los Sería, ¿no? De otro modo no sería
3: inversión. Sí. Eh, ¿Sabes yo cuál creo que es el tema? Creo que sobre todo el tema de esta carta es que no se lleva tanto porque es muy situacional cuando te vas a querer comer a alguien. Yo creo que sobre todo eso, porque... Bueno, pero,
4: pero es que no es que no es, Diablery,
3: es que ese es el no, gran no, no. plus. Bueno, es, ¿no? ok, Ajá. claro, claro. O sea, a, a lo que me refiero es que independientemente de, de, de si hay casa de sangre o no, de si es Diablery o no, tiene un gran pro frente al Diablery que es que en el Diablery tú te llevas la sangre que ese vampiro tenía, ¿no? Aquí te llevas la capacidad completa O sea, no importa que el vampiro esté vacío Lo cual es un gran plus con los mazos de combate Por ejemplo, como los Nosferatu Que te mandan a torpor vaciándote Y superando eso y no con agravazos ¿no? Ese es un gran plus. El tema yo creo es que muchas veces una de las maneras que tiene el combate para ganar es justamente que no te enfocas en un solo vampiro. O sea, si tú vas con alguien y le quemas un vampiro de 11 y tu otra, ¿no? O sea, vas y tumbas a Stanislav, y tu otra acción es ir e irla a quemar en lugar de pegarle a Xavier eso probablemente no te esté haciendo ganar ni esté ralentizando a tu presa lo suficiente para que no se lleve el punto antes de que tú hagas eso, ¿no? Entonces uh -huh. y, y que además regularmente la opción que tienen los mazos de combate es que te acaban a sí, desgastar. Claro. O sea, a desgaste en el sentido de que tú tienes que tomar acciones para rescatar a esos vampiros que te tumbaron y que te está costando dos de sangre. Entonces, sí. no sé en qué casos te quieras, o sea, quieras quemar realmente vampiros, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí, como dice Lalo, va a haber arquetipos sobre todo en los Nosferatu, insisto, o en los mismos Amedis, que llevar un par de estas cartas no esté nada mal, porque siempre vas a recuperar la sangre que tienes, porque si eres un clan con que muy probablemente tu acción va a pasar, y porque en algún momento el taste no te va a salir, combinado con que Definitivamente quieres quemar a ese vampiro y esta carta viene muy bien.
1: ¿Sabes dónde, dónde y cómo recuerdo que llegué a jugar esta carta? Una, porque creo que además nada más tengo una. Eh, recuerdo que mi racional detrás de meterla en un deck de Sneak and Bleed era para cazar un gol, ¿sabes? Había mucho combate irresponsable en, el, en mi contexto en aquel entonces. Entonces era usual ver que se fuera uno u otro vampiro a torpor porque le hacían un agravado con... con eh, con Protean, o porque uh -huh. le hacían un agravado, con, o le hacían roche o le hacían eh, cualquier cosa, no y terminaba en torpor. Entonces, a mí no, no es que yo estuviera involucrado en el combate, pero sí quería deshacerme de, de un vampiro que estaba bloqueando o que pegaba muy duro y que había terminado en combate y que era una amenaza para mí también, ¿no? claro. es pues Para mí era win-win porque me estabas haciendo de un vampiro y estaba repleniciando mi sangre de algo que yo no me había metido en absoluto. Mm,
3: sí. sí, sí, claro. Creo que eso también es una, una cosa bien importante, bien interesante que probablemente no pasa de nuevo, depende mucho del ambiente de juego, pero es cierto, o sea, me parece una gran, gran visión de hecho, o sea, si tú estás en un ambiente de mucho combate, en una mesa de cinco también no es nada raro que si a tus jugadores, a tu grupo de jugadores le gusta jugar mucho combate, se queden juntos y se maten entre ellos, y entonces Ajá. en el momento que puedas, vas y, y como dices, metes un gol, ¿no? Sí,
1: exacto exacto digo, porque también de repente hay decks que desgastan mucho la sangre a través de las acciones que van a tomar por ejemplo los que blidan con Dominate e ir a replenisharte por esto, me parece win-win, ¿no? Te estás deshaciendo de un vampiro que tú ni mandas a torpor, alguien más se hizo cargo de eso, y tú vas a deshacerte de él y vas a ganar sangre, entonces a mí me parecía una muy buena, una muy buena opción, que me llegó a salir el truco como dos veces, pero está ahí lo dejo en la mesa por si alguien quiere reconceptualizar el uso de esta
3: carta. Buenísimo. Sí, sí, total, eh, de acuerdo Hay otra carta que está por ahí, eh, digamos, un par de cartas olvidadas. Uh -huh. eh, hay una que se me hace bien raro que casi no se juega porque supongo que en algunos casos va a ser eh, una gran opción por la eficiencia si tú quieres hacer decks pequeños y es el Blight Acceptance. Blight Acceptance ah, claro. es una carta, es una acción que cuesta uno de sangre que la pones encima del vampiro que la está usando y ese vampiro tiene uno de sigilo, así ya, o sea, permanente. La carta, lo que sí es que a básico se quema en cuanto el vampiro entra en combate, ya sea porque lo rochean o porque es bloqueado. Y a superior lo que te da es la opción de que cuando entras en combate, en lugar de quemar la carta, puedes quemar uno de sangre y eh, la mantienes, ¿no? Lo cual uh -huh. está padre, o sea, yo supongo que no se utiliza porque... Finalmente te está gastando una acción y la mayoría de los mazos que tienen, pues, Offuscate no tienen manera de multiactuar, pero. Pues en las Bloodlines funciona bastante bien. O sea, los amedi yo creo que pueden hacer un gran uso de esta carta. También para mazos que busquen, insisto, como esta parte de la eficiencia en donde no quieres llevar tantas cartas de combate o Ajá. vampiros que, o, o construcciones que tengan vampiros estrella, pues puede ser bastante útil porque ya uno de sigilo permanente la verdad es que suele ser bastante duro.
1: Sí, me parece una carta muy interesante. Yo sí llegué a ver cómo la jugaban y en ese entonces eh, los vampiros eh, de ese deck de Malkevian la capitalizaban muy bien. Bien ...porque tenían el... ...tenían muy bien medida la cantidad de sigilo... ...de acuerdo al contexto de juego... ...entonces no entraban en combate... ...porque no los bloqueaban para que no jugaran sus cartas... ...o no entraban en combate porque pasaban las acciones... ...entonces muy muy bien... ...definitivamente el único problema es que vayan y los rushen... ...pero aún así podrían quemar su sangre, ¿no?
3: Exactamente, y yo creo que es más... ...si, si ustedes son de la gente... ...que recientemente compró una caja... ...de quinta edición, quiere empezar a moverle... ...para jugar en ese ambiente de quinta edición... ...esta es de las mejores cosas que pueden encontrar... ...porque casi no hay combate ni hay mucho interés en esa en ese ambiente... ...y con esas cartas puedes hacer un montón de maravillas. Ajá. Ay, pero esas no vienen en quinta. No, 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 pero digo, o sea, ya no. cuando empiezas a moverle a los mazos... ...esta es de las ya primeras claro. cartas que puedes considerar. Ah. Eh,
1: no.
3: La otra acción la verdad es que me la iba a brincar un poquito, porque me parece que sufre más de, de eso mismo de no multiactuar y todo eso, que es el blackmail, eh, ¿Mm? que es, a básico giras a un vampiro y a superior la pones encima de un vampiro y ese vampiro no puede bloquear a quien le puso la carta... Y se la quita quemando dos de sangre en su fase de unlock. Eh, ¿Así
1: de mala como puede sonar de entrada? Yo la llegué pues a ver no, jugar eh. y
3: funcionaba mucho.
1: Ajá, es una gran casa. Ya sí, que pues la no, ves en no, la mesa... No es tan mala, ¿eh? No, no es mala. No es nada
3: mala. Bueno, exacto, sí. Uh -huh. o sea, la verdad es que yo iba a defenderla en desde que hay ciertos vampiros en los que brilla, pero como demonio, ¿no? Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, con el perrito, ¿no? Con la y Eva ahí en los... En los setitas, esta carta se me hace brutal, o sea, porque es un vampiro que tiene eh, dos acciones por turno y que además, siendo setitas, sabes que en el momento que tú empiezas a quemar tu sangre, puede haber, o sea, puede ser que nunca la recupere y que eso te cueste tu vampiro turno con turno. Entonces, la verdad es que ahí me parece bastante bueno, Pero, por ejemplo, a, en los Malkavian, mil veces prefiero el Blade Acceptance que un Blackmail.
1: Claro, porque, bueno, no sé, es que, que creo que al final del día los Malkivian tienen mucho más recursos, ¿no? De repente siento que es así. Porque, por ejemplo, esta me parece que funciona, por ejemplo, con los que tienen ojos que es fuera del clan. Y cuando te estás enfrentando como a Dex Estrella, creo uh -huh, que son dos uh -huh. escenarios donde de repente funciona mejor.
3: Sí, o, estoy de acuerdo. O, o
1: cuando tú, incluso tú tienes un deck de, de Estrella, también funciona muy cabrón. Por ejemplo, con el perrito, con la Victoria, uh -huh. me parece que funciona perfecto porque pues, solamente él va a estar actuando. Y entonces se lo pones al que, al que bloquea mejor y pues bye, ¿no? Pobrecita de la gorda a sí misma porque jamás va a volver a bloquear nada.
3: Así es. Y además va a estar desgastando
1: sus recursos, que es su sangre, van a quitársela. Entonces, también el tema de que tenga que quemar la sangre y en qué momento lo quema, me parece que es una carta que de repente sí capitaliza, a pesar de que por la simple lectura de repente no suene tan poderosa.
4: Sí, mazos que se dedican a los blockers, ya sea ya sea el, de, el, de la, el de Lumilla, Matasunta, el Ojo, nuestro mismo capuchino, o sea, porque no te restringe este, capacidad ni. Sí, ni no, no restringe razón, capacidad. O sea, entonces, o sea, está está muy bueno O sea, ya es como tener un mini Pentex mini Pentex. Uh -huh. mini Pentex Pentex Muy bueno exacto que nada más Y es le eso, metes
1: 4 ¿no? o 5 sea, Capitalizas exacto. también el básico para girar A uno, que es todo claro. que o, o para atrás, ¿no? Giras al que se queda enderezado para redirigirte Y pues ahí lo de otra forma
3: Exacto, sí, estoy de acuerdo, o sea, sí tiene su flexibilidad Y puede ser bastante buena, pero yo creo que Es eso, o sea, que a superior depende mucho De tu construcción, porque justo así, si tú quieres Sacar 4 o 5 vampiros, pues a lo mejor por pues eso renta un poco menos porque solamente te evitas que te bloqueen a uno y uno que no actuó en ese turno. ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, o sea, creo que es bastante útil. O sea, es justo con lo que mencionaba Lalo, ¿no? Un poco retomando lo que no haya limitantes de a quién giras o a quién se la pones en términos de generación. También de repente nos ayuda a, a, a abrirle las puertas a la carta. O sea, yo sí la veo en un deck de Winnie's donde puedo ir hacia atrás a, re, a, a ponérselo a los que se quedaron enderezados o con esta modita que traen de los Enkilcox que se enderezan a medio juego, también vas y se lo pones, ¿no? pero no sé si se ha cambiado. Sí, el... no, Eso totalmente.
3: Buenísimo. Sí, porque de hecho sí, sí o sea, los Enkilcox, están. Evidentemente no yo he visto bastantes ahora en mesa.
4: Es que, cuando, es que ahora que ya son democráticos
3: y que todo mundo puede tener su en Kilcock, pues ya abundan en mesa, ¿no? No como antes. Sí, exacto. Más porque antes además el Pentex te castigaba un montón, ¿no? Y ahora ya no. Justo, justo. Y pues ya, la última es la carta que yo creo que es la carta más olvidada de Ofuskin en el mundo. Y es una que a mí me gusta un montón y tengo un montón de ganas de jugar: Que es la máscara de los mil rostros. ¿En eh, serio? Esa,
1: esa piensas que es la más olvidada. Esa yo la llegué a ver mucho en juego. Sí, sí, a pero ver, obvio ver, eran otros sí, tiempos. Pero.
4: No, yo, claro. yo también era, era pan de cada día en las mesas, ¿eh?
1: Uh -huh, era muy a ver, va Vamos a leerla Vamos no. a leerla, y vamos entonces, a leerla. Y me, la carta Y me platican ¿por cómo por se jugaba
3: ¿no? sí. A ver, ahí va La Máscara de los Mil Rostros Es una modificadora Que no cuesta nada Y dice así Solamente la puede utilizar Un Minion que esté ready Bueno, un Vampiro Que esté ready Que esté desgirado Y que no sea El Minion que está actuando Pero que sea capaz De realizar la misma acción Que está realizando El Minion que está actuando No la puedes utilizar Si sí hay de por medio otros modificadores de acción O otros efectos Que el, el vampiro que está utilizando Esta carta no pueda ocupar Lo que sucede es que tú Desgiras al vampiro que está actuando Giras a este y entonces Este nuevo es el que está tomando la acción A superior es con más uno de sigilo ya sé que está un poco, digamos, como enredado el texto, pero básicamente es que mientras lo estés haciendo algo que ambos vampiros puedan realizar, intercambias quién es el que está tomando la acción. Eso es lo que sucede. Uh -huh. entonces Pues ahora sí, yo, yo tengo mis opiniones de la carta, pero la verdad es que me la voy a guardar y más bien quiero escuchar cómo se ocupaba. Mira,
1: yo pues, recuerdo sí.
3: que... Tú, tú, Lalo, por favor. <risa> pues, pues así, como se oye. No, 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 no. pero a ver, plantanos
1: un escenario.
4: Yo la vi en dos, básicamente se utilizaba en dos, eh, eh, en dos escenarios. Bueno, al menos a mí me tocó. Así. En el en el escenario de Bleed y en la construcción de combate. O sea, se si, por ejemplo es efectivamente este va un minion con ¿Va a sangrar? ¿Quieres es con unos Night Move? Bueno, no, va a sangrar así solito, ¿no? O sí, o no sé, el cerdo el que tú quieras, ¿no? Va a sangrar. No, pues intentan a bloquear a un pequeñín, ¿no? Ah, pues entonces, no, fíjate que no, no era ella, sino era el otro mal que tiene, no sé, que estaba mejor y te va a sangrar más, y era él, y además es sigilo. Entonces ya gastas, haces el desgaste por parte de los defensores, ¿no? Y en el de combate es básicamente, pero imagínate que pues, va un pequeñín, y de repente que no era el pequeñín, sino era la bestia. Y ton, ton, ton. ¿no? Entonces básicamente así es como yo la vi jugar ¿no? Pero... Efectivamente no sé por qué Como que cayeron en desuso Yo he querido retomarlas Pero curiosamente como que no he Terminado como de De elegir la construcción Para ponerla, para volverlas a poner de moda. Y yo creo que tiene que ver un poco con el metajuego, ¿eh? Ahora que lo reflexiono, creo que a lo mejor, ¿no? Porque siempre, eh, ahora eh, pienso que a lo mejor en esa construcción de ver más eficiente los mazos, a lo mejor esta carta no funciona tanto para los objetivos. Pero no sé, ¿tú qué opinas, Oliver?
1: Yo la llegué a ver jugada justo en esos dos escenarios, ¿eh? Eh, En Bleed, con te daba uno chiquito que se veía inocente y luego decían que no y entraba el otro que, que tenía mucha más capacidad de Bleed o que iba equipado con cosas. Justamente ...con la bestia, mandaban a bleedar a los chiquitos... ...los bloqueaban y te enfrentabas luego a la bestia... ...y yo la llegué a jugar en mi de ...que tenía hijas de la cacofonía y a Reg Driscoll... ...y entonces las hijas de la cacofonía bleedaban... ...las bloqueaban y entraban en combate en realidad con Reg Driscoll... ...porque además como tenía eh, Presence... Como lo comparten presentes entonces podían jugar desde la acción de presente básico. Entonces, uh, así es como yo la llegué a jugar y así es como la llegué a ver cómo se jugaba, ¿no? Y, y realmente sí era usual, ¿eh? En aquel entonces era usual. El más uno de, de Sigilo realmente no, no lo entiendo también no no le veo tanto uso. Porque es, es más como el intercambio uh -huh. de vampiro por vampiro para poder hacer el mal. Pero pues uh -huh. igual de repente pues puede servirte, ¿no? Para pasar la acción.
3: Claro, estoy. Mira, yo... Yo lo que me sucede con la carta y de por qué creo que se dejó de jugar o de dónde puede venir la ineficiencia es porque no le veo un impacto inmediato o realmente sustancial a eso del cambio de vampiro, o sea, que al final es... Eh, por ejemplo, en el caso de Blitz siento que termina siendo muy situacional. O sea, los mazos de Blitz ahora eh, son muy pocos los que dependen de, de equipos o son muy pocos los que los que se sienten como tanta diferencia entre un vampiro y otro, ¿no? O sea, como que regularmente lo que buscas es que haya una consistencia entre la mayoría de tus vampiros para que todos puedan blidear de manera constante y más o menos pareja. ¿no? o sea por ejemplo entre los mazos de dominate la diferencia es uno de bleed en el en el condition o en los mazos de dementación en realidad casi que todas muy poca porque muchos prioristas que tengan dementación a superior en realidad la diferencia es qué tanto sigilo puede generar o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, de pronto sí no se siente como tan, tan impactante el que intercambies un vampiro y otro, cuando al final eh, quizá lo que te haga el de enfrente es, bueno, de todos modos voy a redirigir, no me importa si es uno o si es otro, ¿no? O sea, esa opción nadie me la quita. Eh, entonces, bueno, eso por un lado. El otro lado es el que sí veo muy interesante, ¿no? O sea, en el escenario de combate sí pasa y, y se me hace muy fuerte. Sobre todo, donde yo veo la dificultad es que necesitas tener en mesa una situación o generarte tú en mesa una situación en la que tengas esos dos casos tan, pues digamos, como radicalmente distintos, ¿no? O sea, entre alguien que quieras bloquear y alguien que nadie quiera bloquear. Lo cual, a día de hoy, creo que sí puede haber casos como bien bien interesantes. Eh, el, la onda es que como pide disciplina hay que encontrar quien la comparta, pero uh -huh. eh, por ejemplo... tanto problema, ¿no? Claro, o sea, en en el caso donde lleguen a salir, por ejemplo, tremers de grupo 6 con Offuscate, por ejemplo, puede ser una cosa bestial, ¿no? Porque entonces, a ver, vas a agarrar a... vas a agarrar al Tremer que te está lidiando con Dominate, pero que te puede dar la sorpresa de que era el Banu Hakim que te va a madrear, o algo así, ¿no? Eh, o por ejemplo, el hecho de que exista la cripta de hijas de la cacofonía con Offuscate, porque entonces, de nuevo, a lo mejor, ya no es tanto por el presence, sino porque tienen eh, Offuscate Fortitude, y entonces lo juegas con Samedis y el Samedis sí te va a poner una madriza, mientras la hija te va, a blodear, eh, te va a lidiar como loca, ¿no? Y como lo pueden utilizar desde ambos lados, entonces uh -huh, el claro. Samedi te blidea, tú no la agarras y era la hija que te va a brindar como lo cosas por ahí. Uh -huh. Entonces, eso puede ser. Yo creo que es eso. O sea, que al final no siempre puedes generar en, en vampiros que compartan el Offerscape esta distancia como tan radical para que valga mucho la pena el cambiar de vampiro.
1: Yo también estoy contigo, eh? creo, que el, creo que el impacto no, no pagaba el uso de la carta. O sea, siempre había otra manera de conseguir resultados muy similares sin meterte en el tema del cambio del vampiro y cumplir con que ambos puedan hacer lo mismo, y etc. A o sea, creo que era un, es una carta divertida Pero conforme se fue haciendo El juego más competitivo O la actitud de los jugadores migró De hacer decks for the lols A competir más, a, a, a más Agresivamente sí. y, y tratar uh -huh. de hacer decks más efectivos Aún entre juegos casuales Yo creo que eso también le quitó un lugar A, a, a la máscara de los mil rostros
4: porque efectivamente eh, yo creo que también tenía que ver mucho que en, ese, en esos entonces el estilo del metajuego también a lo mejor era mucho más amable, como ya lo mencionas, pero además también no había tantas estrategias que potenciaran el uso o de vampiros estrella muy particulares, no tan democráticos, o también que pudieran haber estas los muchísimos mazos de de Minions o de Winnie, ¿no? O sea, creo que conforme fue avanzando la complejidad del juego eh, esta estrategia de tener un par de vampiros como que dieran y fue como que dejándose por la eficiencia, ¿no? O sea, sí creo que es un poco lo mismo que hemos venido diciendo pero
3: es un,
4: tengo esperanzas todavía de meter una alguna construcción así como para,
3: al menos para verla en mesa, porque es una gran carta, creo que es una gran sí, carta. Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo o sea, la verdad es que a mí es una carta que me gusta muchísimo, o sea, me, me vuelve loco esa idea de cambiar de vampiro, yo personalmente al menos voy a insistir con ese con ese mazo de, de hijas y Zamedis. Otra opción que quizá puede ser interesante es entre... Métele un paraguero. Puede ser, ¿eh? O sea, lo estoy pensando. Es otra opción interesante, puede ser entre Cetitas y Vali, porque de pronto, pues, el combate con Daimonion es más rudo que el combate que puedan hacer con, con Serpentis y ambos comparten, pues, ya el Ofusque, ya el Presence para lidiar igual como Locos. Los Nosferatu eh, con no sé, cualquier otro clan ahí que tenga que tenga y que de pronto también los Nosferatu pueden ser bien interesantes, que tienen muchas disciplinas fuera de clan que también son interesantes. Entonces, eh, creo que hay, hay para buscarle, ¿no? Pero sí es, se me hace de las cartas más difíciles de lograr que funcionen bien llevándote a ganar.
1: Pues creo que con esto más o menos ya estamos en la recta final, ¿no, amigos?
3: Sí, con esto sí, terminamos la revisión de las cartas de Obusky.
1: Pues vámonos a las final words y a los saludos.
0: Todas las voces de la cultura freaky están en las voces de Londres. Escúchalos en Spotify y otras plataformas.
1: Lalo, por favor, tus final words respecto a esta disciplina que analizamos esta semana y si quieres mandar algún saludo, amigo.
4: Mm, pues, creo que ya lo dijimos mucho aquí, este, no cambia mi opción, mi visión de Love Escape, creo, que, creo que es una gran disciplina, de hecho sí, no es que no me guste, sino simplemente que mi preferencia por el sigilo va en otros en otros ámbitos. Eh, no porque no lo pueda hacer, pero sí me gusta mucho más este... El sigilo, o utilizo más, más bien, otro tipo de sigilo, no tanto el del Office Gate, pero el Office puede ser otras cosas diferentes, aparte del sigilo, que pueden ser divertidas también como que probar, ¿no? O sea, eso no no quita, seguirá eh, acumulando ahí el Opscape, el sigilo de Office Gate ahí en mis carpetas, <risa> este, por un buen tiempo, pero, este, algo se me ocurrirá. Y, este, saludos, pues bueno, el saludo a Carlos, que por cuestiones, este, de la agenda laboral no pudo acompañarnos el día de hoy, eh, a Aidan también, desde el cenicero, seguramente le hubiera gustado estar por acá, le mandamos un saludo a todos nuestros amigos que están participando en la liga, que muchas gracias por participar y que seguimos ahí, ya casi llegamos a la mitad, vamos a seguir, que no se si crean algo, vamos a estar haciendo para... Al retomar esa punta y este y a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales esperando que les guste y que no se olviden que los domingos estaremos ahí haciendo los spotlights
1: muchas gracias amigo gracias por acompañarnos una semana más Luis por favor final words en esta disciplina y tus saludos por favor amigo
3: eh, pues a mí es una disciplina que me gusta un montón la verdad es que yo creo que es una de esas cosas que eh, si bien no se sienten tan como tan impresionantes en la mesa la verdad es que Creo que es eso, que te hacen como aprender mucho de uno y aprender por dónde vas a jugar tú este juego, digamos, ¿no? Dentro de las mil opciones que hay para jugarlo, creo que esta es de las cosas que eh, sí te pintan como una, una pauta muy clara de cuál es tu estilo de juego, ¿no? Yo la uso mucho, o sea, si Lalo no la quiere, yo felizmente le compro toda su carpeta de Offus sin broncas, y para mí es un, un reto bien interesante, o sea, yo, a mí me gusta mucho explorar con estas cartas que no se juegan tanto de, de Offus skate sobre todo, porque insisto, es una esmela que me gusta mucho y que me gusta sacarle el potencial, ¿no? O sea, le juego los clanes que la usan, entonces pues a ver hasta dónde los puedo llevar, ¿no? sigue Va a ser mi reto personal esa máscara de los mil rostros, voy a ver cuánto le saco, pero sí, la verdad es que me da dolores de cabeza, pero invito a los demás a que también lo hagan, ¿no? O sea, que, que se animen, que la prueben, pues nada más, jueguenla mucho fuera de clan, yo creo que esa es de, también una de las cosas más interesantes. Eh, de saludos, pues, eh, pues no lo sé, mandar un saludo, yo creo que a la gente con la que más, como de las amistades que más fuertemente he hecho eh, a través de este juego, a Guille, a Oscar que hemos estado platicando ahora un poco, a Backwinder, que pues me gusta mucho, la verdad es que más allá de, la, de las grandes experiencias y de lo divertido que nos la pasamos en la mesa, esta es de, o sea, el hacer esta amistad es de las cosas que más me ha dejado este juego. Entonces, eh, pues un saludo a todos ellos y nada más. A dan que lo extrañamos muchísimo, la verdad.
1: Sí, sí, lo extrañamos un montón a nuestro estimado Edan Rodríguez y pues muchas gracias por acompañarnos una semana más amigos siempre está bien padre sentarnos a platicar sobre este juego de mi lado solamente queda antes de despedirme pues mis final words van del lado de que creo que es una disciplina me apego a lo que dije es democrática es del pueblo es económica y es transformadora creo que es una disciplina que se siente mucho cuando un clan la tiene e incluso cuando un clan logra tenerla por, a, por a, eh, un grupo la tiene Fuera del clan Ahorita estaba recordando Que yo en algún momento Jugué toreadores con Ofuskate y, y era muy divertido Y se sienten Completamente diferentes A jugar la versión normal De los toreadores ¿no? Tan es así Que los Ventru con Ofuskate Sabido la, la capacidad Que tienen ¿no? Entonces creo que es una disciplina Que sí transforma La forma en la que se juega Porque como habíamos mencionado Es uno de los De las dos patas En las que se sostiene la me, Las mecánicas principales Del juego Eh les dejo eso por si quieren de repente intentarlo como dice Luis, que se me hace muy interesante y también Lalo, eh, jugarlas con los que no la tienen nativamente sino con los que la ganaron por algún azar del destino, creo que eso también lo hace muy interesante, y pues saludos mandarle un saludo a Alfonso y a Víctor que nos escuchan cada semana, un gran gran saludo, espero que nos podamos ver pronto para seguir jugando Heritage, un saludo a la gente de Voces de Londres, a la gente de, de allí iba a decir a la gente de Masterface, a la gente de, de Juárez by Night, a la gente de la Ludoteca Nacional que ya va a sacar de nuevo su podcast, estamos ahí muy al pendiente a la gente de los grupos que, que presencia nuestras publicaciones y que nos dan hay que, sus reacciones a la gente que nos escucha, bueno, que ve nuestros videos en YouTube, bueno, lo, los videos que están subiendo en YouTube también ahí, gracias por los comentarios, gracias por reaccionar. Y recordarles a todos que si a ustedes eh, les gusta Vampiro La Mascarada, Vampiro eh, The Eternal Struggle, les gusta también, o, o también les gusta Heritage, los juegos de mesa, las novelas gráficas, incluso los soundtracks, o si les gusta este podcast, por favor, compártanos. 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 Gracias por escuchar Master Masterface. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como BetesMéxico. México. Cortinillas y menciones Pami West. Datos de contacto en la descripción.